0: Hallo zusammen, wir sind wieder da. Yay! Bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, die gute Nachricht ist, dass es eine neue Rubrik bei uns geben wird. Also eine neue Rubrik, eine neue äh, quasi Folgenart. <lacht> Keine Ahnung, was man das nennt. Ähm, und zwar werden Nils und ich uns abwechselnd Hausaufgaben aufgeben, indem wir dem anderen einen Film vorschreiben, den er gucken muss bei dem wir wissen, dass er den sonst nie gucken würde, der uns selber aber viel bedeutet. Es wird also Tränen geben, darauf kann man sich einlassen. Ähm, und die schlechte Nachricht ist, es wird mehr Lindy geben. Das ist natürlich vor allem für mich eine schlechte Nachricht. Und zwar ähm, wird jetzt die neue Reihenfolge sein. Es wird eine Folge mit Gast geben, da kommt auch heute gleich eine. Dann wird es Lindy geben. Dann wird es wieder eine Folge mit Gast geben. Dann wird es Hausaufgabenfolge geben, wo wir uns einen Film aufgeben. Dann wird es wieder eine Folge mit Gast geben. Wieder Lindy, Gast, Hausaufgabe, Gast, Lindy, Gast, Hausaufgabe, Gast. Ihr merkt, immer jede zweite Folge wird ein Gast da sein. Und dazwischen machen jetzt nicht alleine abwechselnd Lindy und Hausaufgabe. Das machen wir deswegen, weil es doch echt richtig kompliziert wurde, jede Woche eine Folge mit einem Gast zu logistisch hinzukriegen, dass wir alle zusammen an einem Ort sind und euch jede Woche eine Folge geben können. Das endete darin, dass ich darum gebeten habe, dass wir zwei Monate Pause machen, damit wir alle mal wieder ein bisschen runterkommen. Und ähm, deswegen, ja, aber wir sind wollen trotzdem weiter unbedingt wöchentlich für euch da bleiben. Und da ihr sehr großen Spaß daran habt, auch Nils und mir beim Schimpfen zuzuhören, und da werden wir uns bestimmt auch mal einen Gast einladen, wenn es sich ergibt, ja äh, wird das auf jeden Fall sehr lustig sein. Da werden wir ein paar Genres dem anderen erschließen, von denen er gar nicht wusste, wie sehr er sie gehasst hat. <lacht> so, aber bevor ich jetzt noch lange weiter drum rede, für euch ist die wichtige Info, es gibt jetzt Lindy alle vier Wochen anstatt alle fünf Wochen und äh, der Rest bleibt quasi gleich. Viel Spaß bei der Folge. Hm?
1: Zuhörer es ist wieder soweit. Euer absoluter Lieblingspodcast ähm, läuft und trotzdem hört ihr <lacht> ähm, und, äh Auch heute wollen wir wieder über einen äh, tollen Film reden und äh, wir haben noch einen viel fantastischeren Gast. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit, warum sagt ihr die ganze Zeit wir? Ist das jetzt majestatis äh, Pluralis Majestatis? Nein, natürlich Antwort nicht. Ja. Na, äh, ja, ja, auch ein bisschen <lacht> vielleicht, aber äh, auch weil ich diesen Podcast natürlich niemals alleine stemmen könnte, sondern dafür die äh, charmanteste bestaussehendste, bestredende und netteste Frau des Universums an meiner Seite brauche und Gott sei Dank habe Maria Lorenz. Hallo Hi. Maria.
0: Hi. Hi. <lacht>
1: Schön, dass du auch heute wieder den Weg in dein eigenes Studio gefunden hast.
0: Ich habe äh, rüber vom Wohnzimmer auf der <lacht> Couch hierher den Weg gefunden. Und heute gibt es wieder ganz aufregend äh, quasi zwei Filme zum Preis von einem.
1: Genau, denn äh, wir haben heute eine Filmemacherin zu Gast, über deren Besuch ich, ich, ich mich extrem freue, denn wir haben auch eine Art gemeinsame Vergangenheit, zumindest Aber, äh, hallo. quasi äh, teilweise und sie hat einen neuen Film, über den wir auch reden wollen und äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen, die großartige Regisseurin Doris Dörry, hallo Doris.
2: Hallo, hallo, es freut mich sehr hier bei euch
1: zu sein. Ich bin auch als also dein Verleih hat uns ja gesagt, Doris Dörri hat einen neuen Film, möchtet den sehen, und hättet, könntet ihr euch vorstellen, dass Doris äh, zu WiMAff kommt. Und äh, da habe ich mich so gefreut. Weil ich habe ja quasi unter deinen Flügeln mhm. laufen gelernt.
2: Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch sofort geschrien, ja, da will ich hin, da will ich hin, einfach um dich wiederzusehen. Ja. Nach, wie wir gerade ausgerechnet haben, 15 Jahren.
1: Genau, 15 Jahre ist das her, mhm. äh, denn ich war ja damals Student an der HFF in München, an der Filmhochschule, wo du ähm, seit äh, einiger Zeit schon eine Professur hast.
2: Ziemlich langer Zeit. Inzwischen, oh mein Gott, Moment, 98?
1: Naja. Oh also um hast du mit zwölf deine Professur da bekommen. <lacht> Danke,
2: ich war 13. <lacht> Zwölf,
0: <lacht> ein, drei, ja.
1: <lacht> und, äh, du, ich Und glaub, ich glaube, bei dir, ich war immer nie ganz sicher, wie dein Lehrstuhl heißt, aber das ist Creative Writing, ne? oder? Genau. genau, ja, genau. Und äh, da kann ich mich zum Beispiel an ein paar Sachen erinnern. Im Studium, sehr gefürchtet von allen Studenten, wenn du äh, morgens reinkommst und erstmal die Eieruhr auf den Tisch gestellt hast.
2: Das mache ich immer noch. <lacht> ja.
1: Ist es auch immer noch so gefürchtet?
2: Das weiß ich nicht. Inzwischen hat sie eine Form eines Kätzchens angenommen, diese Eieruhr. Deshalb ist sie lange nicht mehr so bedrohlich. Ein hübsches Kätzchen. <lacht> <lacht> Aber das äh, ist wirklich für mich selber auch immer noch die Methode, um immer schreiben zu können. Das sind diese zehn Minuten mit der Eieruhr, dann ist es nicht so schlimm, weil man weiß, es sind nur zehn Minuten, ja. dann schafft man.
1: Ja, es ist ja eine Art, Art äh, Schreibjogging, Schreibfitness genau. sozusagen. Genau.
2: Erzähl mal kurz, was passiert denn mit der Eieruhr? Ja, du musst dir erstmal nur vornehmen, zehn Minuten zu schreiben, nicht mehr, brauchst nicht mehr als zehn Minuten am Tag. Ah, bis sie klingelt. Bis sie klingelt, genau. Mhm. Und dann schreibst du am Stück, egal wie, du schreibst einfach weiter, 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 darfst nicht aufhören, darfst nicht am Stift kauen oder am Laptop kauen, du musst einfach weiterschreiben. Ah. Und dann hast du zehn Minuten schon geschafft und dann passiert fast immer ein Wunder, ich weiß nicht, ob es bei dir passiert ist, <lacht> ich auch sehr, dass du dann gerne weiterschreibst, wenn du dich erstmal überwunden hast, überhaupt zu schreiben, ah, ja. dann geht es auch irgendwie wieder weiter.
3: Fake it or you it.
2: Wenigstens diese, genau, wenigstens diese 10 Minuten ja, cool. gemacht. Cool, cool,
1: Das war, äh, wenn man irgendwie, wenn das morgens in der ersten Stunde war, war das tatsächlich irgendwie gefürchtet. Aber äh, ich, ich fand es auch interessant. Also mir hat es auch was gebracht tatsächlich im Nachhinein. Da bin ich, ich jetzt sehr Ich mache das heute nicht mehr, äh, aber... Aber äh, da ich ja heute tatsächlich hauptsächlich schreibe, ähm, hat das schon irgendwie dazu geführt, dass ich das bewusster mache oder irgendwie auf so eine auf so eine gewisse Art. Da also bin ich jetzt
0: sehr, sehr froh. Ja, du machst ja auf jeden Fall immer, dass du dich quasi so hinsetzt und einfach loslegst erstmal, genau. egal ob du... Siehst du, das ist, ist die Satz,
2: verborgene Eieruhr. Du hast die Eieruhr einfach in dich selbst integriert. Das ist natürlich die <lacht> hohe Kunst. Wenn er dann klingelt, jetzt verstehe ich das endlich.
1: Ja, also, dass <lacht> ich am Schluss immer Ring, Ring sage, ja. wenn ich einen Text hart bin.
2: Ja. Ah, siehst du, das ist die integrierte Eieruhr. <lacht>
1: Und ähm, ich habe jetzt äh, dein, äh, deinen neuen Film gesehen, ähm, Kirschblüten und Dämonen. Das fand ich sehr interessant. Also erstmal, du hast ja vor ein paar Jahren schon mal den Film gemacht, Kirschblüten Hanami. Mhm. Ähm, und jetzt ist Kirschblüten und Dämonen ist das ein Sequel, weiß ich gar nicht so genau, irgendwie so eine We es ist eigentlich eine Weitererzählung, aber es ist kein Sequel.
2: Nein, man kann den Film vollkommen unabhängig vom ersten sehen. Wenn man dann unbedingt will, kann man den ersten noch mal sich anschauen und hat dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß, mhm. aber das ist nicht nötig.
1: Genau, das stimmt. Also er funktioniert definitiv auch ohne, dass man ohne, dass man äh, Hanami gesehen hat. Ähm, ich habe mich vor allem erstmal äh, quasi zum 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 äußeren, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Gole Euler die Hauptrolle gespielt hat, den ich damals im Studium immer in meinen Film eingesetzt habe. Damals war der, hat er noch an der Eberding studiert ja. äh, und ich habe immer gesagt, der wird mein Großer.
2: Ich den immer <lacht> du, immer in meine und recht Filme hattest gepackt, du. Weil ja. ich den ganz toll finde. Der ist fantastisch. Und auch schon immer fan. Ja. Jetzt war es halt so: äh, Das ist ja nicht nur im Film so, sondern auch im Leben oft mal so, wenn etwas nicht klappt, dann passiert was anderes und es ist dann wunderbar und neu und überraschend. Diese ganze Familie aus dem ersten Teil. Alle Schauspieler haben innerhalb von kürzester Zeit zugesagt, außer Klar. ausgerechnet der Sohn, um den es geht, Maximilian Brückner, weil der sechs Monate lang in einer Serie in Lappland saß und ja, nicht okay. rauskam. Ja. Und ich konnte jetzt die anderen auch nicht verschieben, das ging alles nicht und habe deshalb Golo Euler gefunden. Ja. Und wir haben uns nicht nur irre gut verstanden, sondern er hat auch so eine große Durchlässigkeit und sowas ganz Feines, was ja. ich wirklich sehr genossen
1: habe. Das stimmt. Das, ich finde auch, der hat so eine. Also erstmal rein äußerlich hat der ja, die, hat der wahnsinnig feine Gesichtszüge und so. Aber auch in seinem Spiel und auch wie das auch schon damals, also für mich, wenn ich den in Studentenfilmen irgendwie äh, inszeniert habe, hat der sowas. Der nimmt so ganz schnell an mhm. und nimmt so ganz schnell auf und setzt das dann auf seine Art irgendwie um. Das fand mhm. ich, das fand ich sehr beeindruckend bei dem. Ja. Immer. Das ist echt ein, ein toller Schauspieler, toller Kollege.
0: An der Stelle auch mal liebe Grüße an Golo, der uns auch hört. Stimmt, und auch Golo. Immer zu, und auch immer Gast sein wollte. Ja. Und ähm, das, wir überlegen uns das mit ja. Golo. Wir rufen dich an.
1: Und dann laden wir Maximilian Brückner ein. Nein, nein, auf
0: jeden Fall. Er war letztens auch hier bei uns zu Gast, äh, quasi Privatabendessen. Und ja. wir haben ihm ja versprochen, dass wir ihn einladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht. Ähm, jetzt äh, Kirschblüten und Dämonen. Ich, äh, ich war erst so die ersten zehn Minuten, als ich im Film saß, etwas irritiert, weil ich konnte das nicht einordnen. Und das nervt einen ja wahnsinnig, wenn man Sachen nicht einordnen kann. Und äh, ich sah diesen Film und habe gedacht, ist das jetzt, ist das ein Märchen? Oder ist das irgendwie eine, ist das eine Fantasie? Oder, oder <lacht> lässt das jetzt davon ab und ist so eine. Ist so was, so ein, so ein, ja, so ein, so ein äh, Dogma-Film irgendwie, der, der in der bayerischen Provinz spielt. Ich konnte das nicht einordnen. Ähm, und dann nach einer Viertelstunde ungefähr ist dann das Beste passiert, was dann eigentlich mal passieren kann. Äh, mir war es egal. Ich habe dann so losgelassen von diesem Wunsch, äh, da jetzt irgendwie das in Dinge, in irgendwas zu stecken, was ich schon kenne, sondern habe das einfach passieren lassen, was da, Aber was da passiert. Aber das freut
2: mich, dass du das so sagst. Denn mich nervt es so unendlich, wenn ich immer schon weiß, wie alles so weitergeht. Und das ist halt immer mehr so, weil alles so formatiert ist und ja auch immer mehr zur Ware verkommt. Und äh, das Wesen der Ware ist, dass ich sie von Weitem schon erkennen kann. Ja. Und das geht mir eben bei so vielen Filmen so, es geht mir aber auch bei immer mehr Serien so, dass ich eigentlich immer schon weiß, wie die Show läuft. Ja. Und dann bin ich so enttäuscht und so angeödet. Und deshalb, genau das, was du jetzt beschreibst, da habe ich mich jetzt bemüht, äh, doch so vieles möglich zu machen, dass er äh, ja, am Anfang äh, unklar ist oder sich das auch erstmal entwickeln muss, in welche Richtung geht es denn dann wirklich weiter. Und das hat Spaß gemacht, wirklich so verschiedene Schubladen aufzumachen. Ja. Und erstmal da so rumzukramen, so ja, wie unordentliche Schubladen
1: <lacht> und dann halt zu so gucken. Ja, aber das, das hat mir so gut gefallen an dem Film, weil der macht so, der hat so, äh, also der hat schon so Kapitel, finde ich. Der hat so, so Abschnitte irgendwie, mhm. die dann auch immer ein Thema haben. Und äh, das ist, ex das ist finde ich, extrem unvorhersehbar. Ähm, wo, in welches Thema wir jetzt gehen. Also äh, ist ja quasi ein sehr großer Block, äh, der von Karl und seinen Problemen handelt und seiner. Äh, extrem seltsame Begegnung mit Yu, die quasi äh, die andere große wichtige Figur dieses Films ist. Und dann plötzlich geht es eine Zeit lang wirklich nur um die Familie. Ähm, die natürlich auch immer eine Keimzelle von Charakteren ist irgendwie und wo ganz viel begraben liegt. Aber ähm, man wundert sich, dass jetzt, dass man, dass Karl uns jetzt mal gerade gar nicht zu interessieren hat, sondern einfach wir diese Familienstruktur erleben können. Und dann geht es nochmal ganz, ich will es auch nicht zu viel spoilern oder so, aber dann geht es ja nochmal ganz woanders hin. Mhm. Äh, dann äh, gehen wir nach Japan. Und das fand ich. Äh, das so, dass ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen Film gesehen habe, ehrlich gesagt. Das freut so mich natürlich wild, sehr zu hören. Äh, springt, aber also ich ich finde das ja super, wenn man so äh, wenn man sich dann nicht an diese, an diese Erzählkonventionen hält, sondern. Ja, sondern ich habe
2: versucht, mich in diesen Brunnen zu stürzen. Der steht ja da vorm Haus, ja, ein tiefer Brunnen. Und ich habe wirklich versucht, das in diesem Schreibprozess auch zu machen. Mich ähm, da reinfallen zu lassen und auch erstmal alles zu vergessen, was ich ständig unterrichte. Ja. Also wirklich nochmal so eine Wildheit mir selber zuzugestehen und aber auch den Figuren zuzugestehen und äh, der Entwicklung dieser Geschichte zuzugestehen. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat auch an mich an Orte geführt, die dann wirklich äh, sehr...
1: Ähm, wild geworden sind, ja. wild und tief. Das stimmt, allerdings, das kann ich nur bestätigen. Ähm, was ich interessant fand, und da muss ich übrigens noch äh, mit dir rühren also erstmal äh, auch vielen Dank für diese äh, AfD-Verarschung äh, in dem Film, die heißt der AFP. schön gern geschehen. Was, sollte das Alternative für Patrioten heißen? oder
2: Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir uns dann damals zurechtgelegt haben. Naja. Aber natürlich sollte das irgendwie in den Buchstaben auch naja. eine eine leichte Konnotation ja. haben.
1: Ich hab, was ich daran so wahnsinnig gut fand, ist, ähm, es gibt so eine Szene, die spielt dann im Haus dieses Mannes, der bei der AfD ist, äh, der Mann der Schwester von Karl und, ähm, und dann ist, er, ist Karl erst bei seiner Schwester und besucht sie so in dem Haus und sie streiten bla. bla. Und dann kommt der Mann nach Hause, dieser dieser AfD, dieser hochrangige AfD-Politiker und ähm, und sagt: Was willst du hier? Hau ab und und motzt Karl an und hat ein Fahrradhelm auf. Das hat mich so gefreut. <lacht> dieses Sicher, dieses deutsche Sicherheitsdenken, <lacht> das da so illustriert war, nur in so einem kleinen Accessoire. Ähm, da habe ich mich irrsinnig nicht drüber gefreut. Das fand ich äh, zum Beispiel so ein Dankeschön. Detail, das ich mir sofort notiert habe, ähm, weil mir das so gut gefallen hat. <lacht> ähm, eine Frage noch, die mich wirklich äh, umgetrieben hat, nachdem der Film dann vorbei war und ich da äh, während des Abspanns saß ähm, und mich auch tatsächlich über alles gefreut. Und es gibt auch eine Art Happy End, was mich irrsinnig freut, denn ich hasse offene Enten. Ähm, ich und ich hasse auch doofe Enten, äh, deswegen, äh, aber ähm, was der Film finde ich auch als riesengroße Frage auch über die ganze Handlung äh, in großen roten Lettern geschrieben hat, ist äh, ja so eine so eine Männlichkeitsfrage. Ja. Was ist Männlichkeit? Wer ist männlich? Wer ist nicht männlich? Ähm, das ist so interessant, dass das immer wieder Thema bei dir ist, finde ich. Also du, du, die männliche Psyche ist für dich anscheinend ein Quell nicht enden wollender, ich weiß nicht, Freude kann man vielleicht nicht sagen, aber Inspiration. Doch, doch, auf jeden Fall. absolut.
2: Ein Quell nicht enden wollender Freude. Doch, das unterschreibe ich. Aber ich glaube, letzten Endes, wie immer, wenn man schreibt, das weißt du selbst, schreibt man über sich selber. Und es ist eigentlich... Ähm, mit umgekehrten Vorzeichen etwas, was mich auch selbst beschäftigt. Nämlich die Frage, wann definiere ich mich denn eigentlich wirklich als Frau? Ich wache ja nicht morgens auf und denke, ah, ich bin eine Frau. Also wann äh, spielt das für mich eine Rolle? Und eigentlich spielt es immer nur dann eine Rolle, wenn ich nach draußen gehe und es mir zugeschrieben wird. Ja. Also jetzt ganz einfach, wenn ich mich auf einem öffentlichen Klo entscheiden muss, gehe ich zu D oder gehe ich zu M? Ja. Äh, und wie weit muss ich dann auch dieser Rolle entsprechen? Was wird mir zugeschrieben? Was kommt dann vielleicht wirklich auch aus mir selbst? Und das finde ich interessant, weil wir natürlich beide Geschlechter damit ständig operieren. Ja. Und da ist viel mehr Platz, glaube ich, in uns selbst, äh, um viel mehr zu sein. Und auch dieses Fluide sind wir ja dauernd. Wir sind ja abends jemand anders als am Morgen. Und wir sind auch in unserem Gesch unserer Geschlechteridentität ständig äh, anders und ja. In so einer Mischform, ja. aber wir werden doch immer enger, glaube ich, ähm, gefasst, also von außen immer enger gesehen und das ist etwas, was mich beschäftigt. Wie können wir Platz machen in uns <lacht> selber und aber auch gesellschaftlich und überhaupt in unserer Art uns auszudrücken, wie können wir so unterschiedlich sein, wie wir wirklich sind.
1: Das ist ja im Grunde genommen auch eine Frage, die sich auch der moderne Feminismus stellt, äh, inwiefern äh, Geschlecht eigentlich ein soziales Konstrukt ist. Genau. Das, und das bildest du in dem Film ja auch total ab, diese Frage.
2: Es ist auch meine Biografie, denn tatsächlich haben meine seltsam liberalen Eltern es geschafft, vier Töchter so zu erziehen, dass uns nie so ganz klar war, dass man als Frau tatsächlich eine doch sehr limitierte Rolle nur spielen darf, gesellschaftlich. Mhm. Das haben die uns nicht beigebracht. Also <lacht> haben wir alle gedacht, ähm, everything goes. Ja. Mhm. Und haben das auch ziemlich lange so durchgehalten, alle vier. Bis dann irgendwann natürlich ähm, gesellschaftliche Zwänge Zwängen. auch mhm. äh, sich bemerkbar gemacht haben, besonders in dem Moment, wo wir alle Kinder gekriegt haben. Ja. Mhm. Da ging es dann natürlich los. Da haben wir uns auch alle schwer gewundert. Ah, so <lacht> kompliziert ist das
1: dann doch. Die Frau bleibt zu Hause. und
2: Naja, und Arbeit und Kind naja. und äh, all diese doch ja, immer noch nicht gelösten Probleme, mit denen waren wir uns waren wir plötzlich alle vier konfrontiert und da ging das erst los, dass wir uns in so einer gesellschaftlichen Rolle als Frau gesehen haben. Vorher eher in einer sexuellen. Ja, verstehe
1: <lacht> <lacht> Also äh, das finde ich, das hat mich äh, wirklich sehr äh, beeindruckt an Kirschblüten und Dämonen, ähm, wie du das thematisiert hast und wie auch äh, extrem und Peinlich und unprätentiös das irgendwie erzählt und, und, und inszeniert war. Sehr, sehr beeindruckend. Also ein toller Film, ein tolles Erlebnis. Danke,
2: <lacht> danke. Ja, es war für mich auch wirklich nochmal was ganz Besonderes, diesen Film zu drehen, weil es ja, so frei war. Und weil wir uns miteinander dann auch durch diese Geschichte bewegt haben und auch selber immer gestaunt haben, was da noch so alles passiert. Es kommen Dämonen vor und mhm. Gespenster kommen vor und tote Eltern und dann geht es nach Japan und ja. da passiert wieder was ganz anderes. und So eine ja, Achterbahnfahrt.
1: Aber es ist ja auch, Japan ist, ist deine große Liebe. ne?
2: Ach ja, Liebe. Ähm, ja, Liebe und gleichzeitig aber auch immer, Hassliebe will ich nicht sagen, aber es ist auch immer wieder kompliziert. Ja. Weil Japan doch auch ein sehr repressives Land ist. Und ich war so oft da, ich war über 30 Mal in Japan. Ich habe immer ein anderes Japan kennengelernt und ähm, jedes Mal hadere ich aber auch anders mit dem Land. Bei Grüße aus Fukushima ganz klar logisch, wegen der Katastrophe. Ja. Ähm, aber diesmal auch wieder anders. Wobei, diesmal gab es eben auch so ein ganz besonderes Glück. Das ist eine kleine Geschichte, soll ich dir erzählen? Gerne, über die unbedingt. großartige Schauspielerin Kiki Kirin, mhm. die am Ende vorkommt. Das ist diese wirklich alte Dame des japanischen Kinos, die Überraschend diese Rolle bei mir zugesagt hat, obwohl sie vorher in einem Interview gesagt hatte, dass sie jetzt auf den Tod zugeht und aufgehört hat zu essen und jetzt sterben wird.
1: Ihr ist der Film ja auch gewidmet. Also. Ja,
2: denn sie ist vier Wochen nach drehschluss gestorben. Ach. Aber sie hat diese Rolle zugesagt, wollte die unbedingt spielen, was mich sehr gefreut hat, aber auch bestürzt hat, weil ich wusste, wie schlecht es ihr geht. Hm. Und wir haben gedreht in so einem alten Ryokan, das kommt in dem Film auch vor, in einem alten Gasthaus, alten Hotel, in einem Holzhotel, was halt nicht schön ist. Und da war ich hingefahren zwei Jahre vorher bei der Premiere nach, von Fukushima in Tokio. Da war ich so kaputt und brauchte irgendwie mal drei Tage Pause. Und der Regisseur Koreeda, der Regisseur von Shoplifters, ja. der ist da, fährt da immer hin, um zu schreiben. Und ja. das wusste ich. Auch dahin gefahren. Und der fährt dahin seit Jahren, <lacht> weil der große Yasutito Ozu, der König des japanischen Kinos, okay. da schon immer hingefahren ist mit seinen Schauspielern in den 50er Jahren. Ja. Gut, bin ich da hingefahren, war Mutterseelen allein im Hotel. Eine Landlady, weit über 100, so kam sie mir vor, hat mir die Tür aufgemacht und ich habe in diesem Zimmer von Oso gesessen und vor dem Zimmer wächst dieser Busch, der auch im Film vorkommt. Hibiscus mutabilis, der hat weiße Blüten tagsüber und nachts werden sie rosa. Das, das
1: habe ich mich gefragt, Gibt's denn wirklich, ja, ist das wirklich so? Ja, das, dann war das ist das wirklich auch dieser
2: Busch. Und die Landlady hat mir dann erklärt, ja, das, der sieht genauso aus wie Osu immer, der hat äh, so viel Sake getrunken und morgens war er weiß und abends ist er dann rosa geworden, <lacht> was sie jetzt auch in dem Film sagt. Genau. Und diese Rolle hat dann Kiki Kirin gespielt. Ja. Und da habe ich dann angefangen, dieses Drehbuch zu schreiben in dem Zimmer. Und dann kam raus, dass Kiki Kirin 1958 genau in diesem Zimmer gesessen ist mit Yasudiru Ozu. Das war der Anfang ihrer Karriere Ach. Ja. und ihre erste Rolle überhaupt.
1: Ach, das ist ja Wahnsinn!
2: Und wollte gern zurückgehen und zurückkommen in dieses Hotel. Diese Landlady hat die Tür aufgemacht. Diese beiden alten Damen sind sich nicht um den Hals gefallen, tut man nicht in Japan. Ja. Haben sich unendlich oft voneinander verbeugt. Und dann hat sie wirklich die letzte Einstellung ihres Lebens als letzte Einstellung in unserem Film gespielt. Da sitzt sie am Fenster mit ja. der Schneekugel in der Hand. Und das war die letzte Einstellung in ihrem ganzen Leben, genau da, wo sie angefangen hatte. Ach
1: wow, das ist ja toll. Mm. Riech, riech, Gänsehaut. Ja. ja.
2: Ich auch jedes Mal, wenn ich diese letzte Szene sehe, wo sie auch noch so ganz brüchig singt, ganz schön noch ja. ein Lied singt, aus einem anderen irrsinnigen Film, ich weiß nicht, wenn du ihn nicht kennst, musst du ihn unbedingt sehen. Ikiro von, von Kurosawa. Ah
1: oh ja, den kenne ich oh.
2: nicht. Ah, ein Hammerfilm. Herr ja, Herr da muss ich
1: ein bisschen aufholen. Ich bin jetzt ja. gerade bei den Franzosen. Ich, häng grad, ich bin gerade sehr verliebt in die Franzosen.
2: Dann brauchst du noch ein bisschen Franzosen, <lacht> bevor du wieder zu den alten Japanern kommen kannst.
1: <lacht> Aber toll. Also wirklich, liebe Zuhörer, ein sehr, sehr empfehlenswerter, sehenswerter Film. Kirschblüten und Dämonen kann ich euch nur allerwärmstens ans Herz legen. Und jetzt reden wir über den Film, den wir dir geschickt haben. Ja. Und zwar äh, einen Film äh, auch von einem meiner großen Lieblingsregisseure oder Regiehelden, Robert Altman nämlich äh, Preta Porte. Wir, äh, wir gucken hier ja bei Wima verschiedene Reihen. Wir gucken zum Beispiel alle Nicolas Cage-Filme, äh, alle Bond-Filme, äh, keine Ahnung, was haben wir noch, alle, alle Renny Harlan-Filme mhm. und äh, unter anderem auch alle Julia Roberts-Filme. Und da fällt eben mhm. auch Pretta Porte äh, rein. Deswegen äh, konnten wir dir den äh, zulosen sozusagen. Du hast Glück, sonst hätten wir vielleicht auch Police Academy 3 äh, mit dir geguckt. <lacht> Darüber
2: hätte ich gerne geredet, aber Altman ist natürlich wirklich ähm, für mich ganz wunderbar, weil das immer mein großes Vorbild war und ich habe einen Film gemacht, der hieß Bin ich schön, wo ich Kurzgeschichten von mir selber genommen habe, die ich geschrieben hatte und zu einem großen Film zusammen mhm. gewebt habe und das war natürlich nach dem Vorbild von Nashville, von Altman. Ja. Ah, ja. Ja. Ah, cool.
1: Also, ja, Eudmann ist toll. Ich, ich weiß noch, mein erster äh, Kurzfilm, den ich an der HFF gemacht habe, äh, der 16mm Schwarz-Weiß-Film, den man im ersten Jahr machen muss, da hatte ich dann die Abnahme bei meinem äh, Professor, Professor Grube ähm, und äh, er hat dann äh, zu mir gesagt, Herr Burkeberg, Sie wollen also als ersten Film einen ensemble film machen, <lacht> weil ich so wahnsinnig viele Sprechrollen in dem Drehbuch hatte yeah. und ich habe dann gesagt, ja, na klar. Ja, sowieso, <lacht> sowieso. Das war auch ein bisschen Altman, weil es bei mir eher tatsächlich äh, Paul Thomas Anderson geschuldet war, weil ich ein, äh, schon ein riesen Boogie Nights und Magnolia Fan war. Ich
2: auch, und, aber auch er bezieht sich ja sehr stark Total, auf Altman.
1: extrem, ne? Ja.
2: Und Altman hatte ja damals diese Methode entwickelt, die sonst niemand gemacht hat, weil es eben auch technisch nicht so einfach ist, dass die Leute durcheinander reden durften. Ja. Das war ganz neu, weil alle immer gesagt haben, oh, Sprechpausen, Sprechpausen, Schnittpausen. Und er hat das alles immer übereinander laufen lassen, übereinander gelegt. Und dadurch entsteht eben auch dieses Gefühl von von Realismus, wie Leute miteinander reden, ja. das hatte damals niemand so gemacht. Und das ist ja auch, äh, um auch die Hörer mal
0: kurz reinzuholen und das heute hier mal öffentlich zu machen, der Grund, warum wir alle hier immer gleichzeitig reden, <lacht> ist natürlich ein schönes an Ort. Ne?
1: Ja, natürlich. Und <lacht> Weil damit darüber, es ein realistischer werden. Da sind wird. nämlich
0: manche Hörer immer so, Oh, könnt ihr nicht nacheinander reden und nicht gleichzeitig? <lacht> Aber so lebendige Gespräche funktionieren halt so. Na, das und äh, deswegen passiert es ab und zu. Gut, dass ich das jetzt weiß,
2: dann kann ich ja immer hemmungslos drüber sprechen. habe ich ja, ja. versucht irgendwie noch Pausen einzuhalten. Ja, wir, wir Aber reden
0: jetzt alle wir Lust damit. Gleich Schluss
2: damit. Ja, ja. Dann können die Hörer sich
0: das auch dreimal anhören, sich immer auf eine Person konzentrieren, dann ist das ja auch.
1: Hast äh, du denn, Maria, um dich auch mal ein bisschen mehr wieder reinzuholen? Ja. Ähm, Altman, ne? Also, äh, also äh, andere große Ortmann-Hits, zum Beispiel Shortcuts, also ähm, jetzt, damit meine ich nicht den YouTube-Channel, ja. den ein gewisser Mensch, der an Tisch viele Jahre betrieben hat, äh, sondern, äh, sondern den Aber heißt der deswegen so? Ja, Nein. was? Der Film? Nee.
0: Nee, dein, dein Kanal.
1: <lacht> nee, weil das einfach so ein Filmterminus äh, ist.
0: Ja, ja, ich weiß, ob er sein kann, wenn du ja. Fan bist.
1: Ähm, aber das war ja zum Beispiel auch ein Riesen-Hit äh, von ihm, auch wo Lily Tomlin sehr prominent gefeatured wurde. Ähm, ist, äh, wie war das jetzt, ich weiß nicht, inwiefern du in der Materie Altman steckst, ähm, aber wahrscheinlich gar nicht so sehr.
0: Bei mir ist es ja so, dass ich äh, wahnsinnig Fan bin von Filmen und ja auch während meines Studiums mich viel damit beschäftigt habe. Aber interessanterweise immer wenig die Zusammenhänge, also oft später erst erkannt habe, ach, das war der gleiche Regisseur, <lacht> weil, weil das ist ja auch immer der Fokus, den man so kriegt im Studium und bei, der war bei mir da nicht drauf und deswegen haben wir uns immer viel mit dem, was hat der Film inhaltlich bedeutet und gesellschaftlich und wie ist der einzuordnen, auch historisch und so, aber wir haben uns ganz wenig nur mit dem,
2: wer hat das eigentlich gemacht beschäftigt. Ähm. Bei Shotguns ist halt wichtig, wer es geschrieben. Das ist nämlich Raymond ja. Carver und mit dem habe ich euch auch alle gequält im Studium und tu es weiterhin. Und quälen stimmt nicht, sein. ich habe euch beglückt <lacht> mit Raymond Carver. Das ist der große Meister der amerikanischen Kurzgeschichte, der moderneren mhm. amerikanischen Kurzgeschichte und dessen Short Stories legen diesem Film Shortcuts zugrunde. Ah, Deshalb Raymond Carver lesen, Leute.
0: <lacht> okay. ja, mein Schulenfach war American Studies. Also ich habe quasi, es war gar nicht Film, sondern wir haben uns nur sehr viel mit Film und Serien und Literatur beschäftigt, wie Amerika dargestellt wird, wie damit umgegangen wird und so. Und ich habe dann ja so im Master sogar einen, äh, einen Movie An Analysis-Kurs gegeben für Bachelorstudenten. Aber da war halt auch immer Inhalt. Die Geschichte der USA in den Filmen sozusagen Thema. Und Raymond Carver habt ihr da nicht gelesen? Doch, es war auch zwischendurch mal drin, aber deswegen kam bei mir
2: werfend gut.
0: Ja, deswegen kam bei mir, aber echt wirklich dann auch zu, ah, das war der gleiche wie, also kam das immer erst später und nicht im Unterricht so. ja. Aber den Film kann ich natürlich auch schon, also wir haben ihn heute früh nochmal mal gesehen, heute Vormittag. Warte, warte. Genau. Und ich hatte den natürlich auch schon mal gesehen, aber ich war, es ist echt lange her, muss
2: ich zugeben, dass ich ihn gesehen habe. Bei Bretter hatte ich wirklich genau das Gefühl wie damals, als er rauskam, dass der nicht so richtig gut funktioniert, weil er einen Kardinalfehler macht und das ist einer, den habe ich auch schon gemacht und der wird immer wieder gern gemacht, wenn man versucht ein Milieu abzubilden, was in sich selbst schon Inszenierung ist. Ja. Ich habe das mit dem Rotlichtbezirk versucht in St. Pauli beim Film Paradies, aber das Rotlicht, äh, die Rotlichtwelt ist Inszenierung und die dann abzubilden ist wahnsinnig schwierig, die Inszenierung nochmal zu inszenieren ja. mhm. und das ist hier glaube ich ähnlich, dass die Modewelt in sich schon so komplett inszeniert ist, dass der Film für mich nicht wirklich durchdringt zu den Figuren.
1: Ja. Das stimmt, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass der das gar nicht so richtig will. Ähm, der ist so ein ja. bisschen, ich finde, der ist... Also es ist ein sehr äh, amerikanischer Blick auf Europa erstmal. Also mhm. das ist so das, das quasi das Oberste, was mir so äh, zu dem Film einfällt. Ähm, und dann was ich zum Beispiel wahnsinnig mag an Pretter Poté ähm, ist, wie der dieses Chaos darstellt. Dass so diese diese Fashion Week ist das ja im Grunde genommen. Oh Gott,
2: dieser Aufwand.
1: Ja, oh mein Gott. Wie wirklich schon am Flughafen, am Gepäckband absolutes Chaos ist, weil mhm. alle Leute gleichzeitig ankommen. und äh, Dann
2: in, An jeder Rezeption ist genau. völliges Chaos. Und ich denke natürlich von so einem Produktionsstandpunkt aus, oh Gott, der hatte die ganze Filmcrew natürlich am Hals, wie man es immer am Hals hat, aber darüber hinaus diese ganzen Modevögel mhm. mit ihren mit ihren Shows, die ja ihre eigene Logistik haben und ja. ihren eigenen
3: <lacht> und die, Produktionsablauf. Ja. Oh my God. Und jeder
2: ist immer das
0: einzig Wichtige im Raum. Also genau. so. Ja. Und dann treffen diese ganzen Blasen, die alle sich am wichtigsten sind, aufeinander andauernd so. Das äh, fand ich auch sehr. Aber was du auch sagst, dieses, diese, diese amerikanische Sicht aufs, äh, aufs europäische oder aufs französische, ist in dem Fall, wie heißt es, der, der Typ, der die Leiche aufgemacht hat, der Obduktions-, ja. Ja. wie er dann so an seinem Croissant knabbert. <lacht> und nur ein Auge hat. Das ja, war genau. nicht interessant. Ja, stimmt. Ich dachte nämlich im ersten, weil es erst ist ja von der Seite zu ich dachte, es die Beleuchtung oder irgendwas ja. ist komisch und dann sieht man ihn von also vorn Ein eingefallenes ah, ja. Auge. Ja, und dann ja. aber wie er trotzdem so gleich an diesem Croissant knabbert und der offensichtlich auch. Äh, während der, keine Ahnung, Heavy Metal hört, aufduziert, weil niemand ist so voll gespritzt. Ja. <lacht> ja. Also die Person ist schon tot, die blutet halt auch Na, nicht mehr. aber glaub, er ist da richtig. Ich fand
1: es auch so gut, auf dieser Leiche liegen auch noch so ein paar Gedärme ja. so da drauf gestapelt und er ist so mit blutigen Fingern.
2: Aber ja. er macht sich halt auch sehr lustig über seine eigene ja, ja. amerikanische Sicht von Europa durch Total. diese Kitty, Total. diese Reporterin, die halt, äh, Kim Bessinger, die so einen Southern Drawl hat ja. mhm. und wirklich so, ja, komplett out of this world ist, weil sie sehr weit weg ist von Europa, ja. im Hirn und auch sonst. <lacht>
0: Die wirft, wirft ihr auch hin zum Schluss.
1: Weil, ja. weil alle nackt sind, wie das ein guter Amerikaner immer Weil sie würde. nicht mehr weiß, ja. ist,
0: ihr hat niemand eine Karte geschrieben, sie ist jetzt raus. Jetzt hat sie nichts mehr zu Kitty verdienen. Potter
1: ist ja auch so ein geiler amerikanischer Künstlername. Sie sagt ja, ja irgendwann, nee, das ist mein Künstlername. Mhm. Ähm, das klingt also besser, amerikanischer kann man einen Namen nicht aussprechen als Kitty Potter. Ja.
2: <lacht> aber die europäischen Schauspieler irren schon so ein bisschen verloren da herum. Sophia Loren, Wahnsinn, oder? Mit ihren ja. unglaublichen Hüten und Marcello Mastoriani, Aber da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so recht wissen, wo sie eigentlich sind. Das, aber mhm. da fand
1: ich, das fand ich so schön. Ich finde, dass diese, also es sind ja, im Grunde genommen ist äh, Predaporte sind ja so, es werden glaube ich fünf Geschichten erzählt, die sich immer wieder mal so, die immer wieder unterschnitten werden, aber es gibt zum Beispiel die große Romanze zwischen Tim Roberts und Julia Roberts, die den ganzen Film über nur im Hotelzimmer bleiben und da irgendwie so. Stimmt, also,
2: da habe ich es ein bisschen zu bemängeln, dass die Figuren nicht wirklich plastisch werden. Also da ja,
1: das stimmt. Das ist
2: alles so, so One-Liner, mhm. ja klar, okay, die beiden ja. müssen in einem Zimmer wohnen, weil sie, weil die Buchung schiefgegangen ist. Ja okay.
1: Ja.
2: Und viel weiter kommt es dann ja. nicht. Und das ist eigentlich in allen Storylines so.
1: Aber ich fand, was ich ganz schön fand bei der Roberts-Robbins äh, Storyline ist, dass die ab einem gewissen Punkt äh, plötzlich ein altes Ehepaar sind. Ja. Ähm, es gibt so einen Punkt, wo das so kippt und wo die wirklich so, wo sie ihm so Vorwürfe macht, die mhm. sie ihm nur machen würde, wenn sie schon seit 20 Jahren zusammen wären. Und ich glaube, er sagt dann sogar so was mhm. wie, sag mal, wir kennen uns doch gerade erst, wir sind doch gerade erst kennengelernt. Ja. Weil sie irgendwie so was so, ja, ja, jetzt wie immer rausgehen oder so. <lacht> also wie hä? Wieso denn wir immer? Wir kennen uns gerade mal. Ähm, und das fand ich, also hätte ich mir auch gewünscht, dass er da noch mehr so drauf eingeht. Ja, aber also wenn
2: man es dann vergleicht mit so einer Geschichte wie in Shortcuts. Von dem Bäcker, der einen Geburtstagskuchen backen soll, ja. für ein Kind, was umkommt und dann, was weiß er nicht und dann immer diese Familie anruft, dass der Kuchen zur Abholung bereit steht. das ist dann so ergreifend und so ja, so komplex im Unterschied zu diesen Storylines, das ja. habe ich so ein bisschen vermisst, habe ich damals auch schon vermisst ja. in diesem Film, aber es ist halt lustig zu sehen, wen er da so alles auf gefahren Total. hat, oder? Total. Also auch die ganzen Modetypen, also ja. über Gautier <lacht> und mhm. ähm, issymi Miyake und wer da alles so aufkreuzt und Boah, ich dachte auch schon so, gerade bei
0: diesem Gruppenfoto, was da gemacht, dachte ich, boah, an dem hätte ich wirklich gar nicht am Set sein wollen, weil da bestimmt auch, da muss für jeden sehr persönlich, glaube ich, gesorgt werden, ja. so, ne? Horror, oder? Das, ja, dann stellt man sich das so vor, also mir ist es hier zu warm, mir ist es zu kalt, nur ja. Und
2: dann auch das Theater wahrscheinlich nach dem Film, bei, bei der Premiere, ja, wer alles ja, eigentlich wo? kaum vorkommt oder auch nur im Fernsehen vorkommt. Ja, ja. stimmt ich auch. Es ist auch, die Fernsehen <lacht>
0: sind immer an, überall. Ja. Auch wenn Leute irgendwo reinkommen, wo vorher offensichtlich überhaupt noch niemand drin war, also in leere Hotelzimmer oder in Wohnungen, die dunkel sind, immer laufen die Fernseher.
2: Ja, und Berühmtheiten aus der Modeszene ja. tauchen dann wirklich nur in so einem Schnitt irgendwie auf ja. so einem verrauschten Fernseher <lacht> <Bahnsinniger lacht> auf. <lacht> und da gab es bestimmt viel böses Blut bei der Premiere, denke ich mir. Das
1: glaube ich auch. Ich habe auch, äh, ich habe äh, lange überlegt, ich glaube, die äh, Kollektion die Simon äh, zeigt, also bevor sie diese nackte schon macht, macht sie ja noch so eine Probe am Laufsteg, wo mhm. die Models ihre Klamotten anhaben. Alles wo sie viel, schon die
0: Koppelstiefel anhaben.
1: Alles viel grau und sehr mhm. äh, äh, viel Stoff und so. Ich glaube, dass das kommende äh, Garçon war, weil die am Ende auch im Abspann Stehen, dass sie Klamotten gemacht hätten. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, na, es sieht aber so aus wie Garçon. Aber Réka
2: kommt nicht vor. Die taucht nicht auf.
1: Ja, ja. Sie selber ist nicht ja, zu nee, sehen. Genau, ja. Deswegen haben sie das dann quasi Simone angedichtet. Diese, wahrscheinlich. Diese, diese Und sie ja. selber
2: ist ja auch so eine schüchterne Frau, die hat es genau. wahrscheinlich auch abgelehnt.
1: Ja, Alle anderen wollten ja. anscheinend unbedingt, ja. unbedingt, oder? <lacht> Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Bei Karl
0: Lagerfeld einem. hat übrigens äh, die deutsche Veröffentlichung erfolgreich äh, stoppen können. Des Films? Wirklich? Ja, weil er, weil, ähm, wie heißt er, König von Schottland? Äh, der Forest Schauspieler. Thetica. Forest Thetica, äh, nennt ihn in der der Schauspieler. <lacht> <lacht> nennt ihn in der einen Szene. König von Schottland, ja. Nennt ihn in der einen Szene Dieb. So in so einem, er rantet über alle. Ah, ja, genau. Oder der Dieb Karl Lagerfeld. Ah. Und es hat Karl Lagerfeld hat dann äh, erfolgreich geschafft, zu sagen, dass der Film gestopft wurde in Deutschland, nicht veröffentlicht wurde, nur in Deutschland. Und das ist jetzt gepiept. Und das war in genau. unserer Version nämlich auch gepiept. Ist ja irre. Ich hatte mich gewundert, was
1: dieser Piep ja. soll. Und dann
0: ist es erst in Deutschland, ein paar Wochen später erst erschienen, der Film.
2: Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber da sieht man, wie viel böses Blut dieser Film ist. Ja, und also das da was, was für den, Ego, machen, wenn ja. jemand
0: dann so rumrantet <lacht> in einem Film, dass, 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 dass dann jemand wie Karl Lagerfeld so sagt, Nein, ich möchte nicht, dass diese Kunst, von der alle wissen, dass es quasi nicht echt ist in dem Fall und das geht jetzt nicht. Und dann könnte noch einer. Das ist so, da so, da passieren Egos, das ist ganz ja, schön.
1: Ja, ist natürlich gut, wenn Film-Egos auf auf Fashion-Egos treffen. Mhm. Ähm, ich fand auch, also was ich zum Beispiel fand bei der äh, Mastroianni-Sophia Loren-Storyline. Äh, äh, ich finde immer, wenn Mastroianni äh, vorkam, äh, dann hat er plötzlich auch im in der Bildsprache und im filmischen so auf 50er Jahre umgeschaltet, mhm. dann sah es aus wie so ein 50er Jahre Agentenfilm, wie am ja. Anfang ja. da von der Brücke springt und so oder
2: hinter so einem Stein oder was? Sein Hut wechselt. Ja, genau. Und, ja, 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 genau. <lacht> Stimmt.
0: Und dann auch dieses dieses Spazierengehen in diesem Park Na. mit ihr, wo er sich so trifft. Also überhaupt, dass sie sich immer diese Treffpunkte ausmachen irgendwo, dass sie eine Stadt, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, wir dann auch, er, er ist doch auf dieser Party, auf der Bulgari-Party, die ja. heißen ja Bulgari, aber mhm. ich da, verstehe wir sollten nicht, warum ich mit V schreiben. Mhm. Ähm, da stritt er doch <lacht> hinter sie und sagt, dreh dich jetzt nicht um. Und dann erzählt er ihr die komplette Backstory. Ja, ich musste damals nach Russland gehen. Ja, so. ja, genau.
0: Also so James Bond-mäßig, dass ja. sie so tun, als würden sie sich nicht kennen. Ja. Also, obwohl es in diesem Raum wirklich niemanden gerade interessiert, ob die beiden sich angucken oder nicht. Weil da ja gerade diese, dieser ganze Fotografenplot auch, der diese Stimmt. drei Frauen sozusagen verführt oder vermeintlich verführen will und dann aber kompromittierende Fotos von ihnen macht, von diesen drei großen Herausgeberinnen, um. Mit
2: der tollen Linda Hand. Genau, ja. ja.
0: Und äh, das ist ja auch ein so ein großer Plot, der sich so durchzieht und am Ende haben sie es ihm dann heimgezahlt, indem sie seine Kontakte gestohlen haben mit den Stiefeln drauf, die ja eh keiner haben wollte. Nee, die
2: Plots sind alle so ein bisschen larifari. Ja. Ja, das also so da dachte man so, ein...
0: okay, aber das fand er doch eh doof, jetzt macht er so, hm, naja, gut, aber wir haben verstanden. Also so, jede einzelne Szene zeigt uns ja, wie
2: verlogen beziehungsweise auch in sich selbst falsch dieses ganze Business so ist. Aber das ist eben das, was mich damals auch schon so ein bisschen gelangweilt hat, ja. das wissen wir ja. Also dieses ja. Äh, Reproduzieren von einer inszenierten mhm. Oberfläche ist eben dann nicht so wahnsinnig abendfüllend. Mhm. Er ist
1: auch sehr in your face, also ja, äh, ja. der ja. Hundekacke-Running-Gag. Ja. Den haben wir irgendwie dann schon beim dritten Mal verstanden. Ja, ja.
2: Ach so,
0: kann es das sein, dass das scheiße ist, was die alle erzählen. <lacht> nee, ich dachte nur, ich habe irgendwann zu gesagt, weil wir machen uns ja immer viele Notizen ganz äh, hektisch, dass ich irgendwann so aufgehört habe, weil die Notiz immer die gleiche gewesen wäre. Ja, also ja. ich habe verstanden, dass ja. mir die Szenen, ich fand den Film aber trotzdem sehr kurzweilig und hat jetzt nicht das Gefühl, er müsste jetzt nach einer halben Stunde oder Stunde vorbei sein. Aber es gab nichts mehr zu notieren, weil es sich wiederholt hat, nur er mit anderen
2: Bildern. Funktioniert so. eigentlich wie eine Modenschau, genau. dass man einfach so daneben sitzt am Laufsteg und es zieht so an einem vorbei mhm. und ja. vieles ist auch nicht so wichtig und so toll und dann kommt wieder was, das ist ganz mhm. toll. Und das stimmt. Das ist eigentlich wirklich wie so ein... Ja. Wie so ein also die
0: Rahmenhandlung soll ja glaube ich der vermeintliche Mord sein, der am Ende dann ein Unfall ist.
2: Also, ja. aber, was aber das fängt haben wir ja gesehen, so dass es ein Unfall ist. Ja und deswegen, Das wissen genau. wir ja schon. Und ich
0: hätte es ja natürlich viel interessanter gefunden, wenn man sich als Zuschauer zu den anderen Dingen, die man offen schon Schirm behalten musste beim Film. Hätte überlegen können, war es wirklich einer von denen oder war es wirklich der, weil die sich ja alle so gehasst haben. Aber wir wussten ja von Anfang an,
2: ja nö, der hat sich einfach verschluckt. Genau. <lacht> Deshalb ist da nicht so viel Spannung drin. Ja. Aber darf ich noch einen anderen Film ja. von Altman empfehlen? Ja. ja, Weiß nicht, ob ihr den kennt. McCabe and Mrs. Miller. Den
3: Ein unglaublicher
2: gesehen, ja. Western ja. mit einer umwerfend schönen Julie Christie, glaube ich. Und äh, damals ähm, war das ähm, Un, also, ungesehen oder ungemacht. Es gab keinen Wester, der so modern gewesen wäre. Das war wirklich so der Versuch, den Western neu zu erfinden. Und es war wirklich ganz, ganz toll. Ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, aber das war ein toller Film und der ist bestimmt immer noch toll.
1: Ja, ja, also ich kann mich da auch düster daran erinnern. Ich habe den, glaube ich, auch damals äh, zu Studiumzeiten geguckt. Ach, du warst mal. gar nicht
2: geboren, als der Film rauskam. Nee, nee, ich, auf ich. DVD habe ich ihn dann geguckt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ich weiß ich nicht, wann der gedreht wurde. Weil, weil ich dann mal irgendwie diese ganzen äh, Robert-Ortman-Filme nachgeholt habe, weil der, also ich glaube, also, der ist einer meiner Top-5 Lieblingsregisseure. Ähm, neben. Weißt äh, du
2: auswendig von wann Shortcuts war? Denn McCabe war lang davor. Ja,
1: Shotguns war äh, viel genau. später. Also der war entweder kurz vor oder kurz nach Predaporte. Der muss, ist so in der gleichen Zeit, muss der entstanden sein. Muss so Anfang 90er sein.
2: Ja, dann ist McCabe bestimmt 75 oder sowas genau. gewesen.
1: Naja, ja. genau. Ähm, ja, ein toller äh, ein, ein, ein toller Regisseur. Ähm, ich finde, bei Predator hat er wirklich ein paar Stories liegen lassen, leider, die sich echt angeboten haben, die sich wirklich aufgedrängt haben. Ich hatte das haben.
2: Gefühl, dass äh, er selber überwältigt war durch diese logistische Anforderung, diesen Film überhaupt auf die Beine zu stellen. Ja. Und wahrscheinlich gab es auch pro Drehtag mindestens, weiß nicht, fünf bis zwölf Katastrophen. Ja. <lacht> weil einfach zu viel Personal darum schwirrt, aus verschiedenen Welten. Und ja. deshalb, glaube ich, sind diese Storylines dann auch so untergegangen oder manche äh, haben gar keine wirkliche Fortführung und, und flattern so ein bisschen als lose Enten rum. Ja. 71. McCabe und 71, Ah, 71.
3: Ja, 71.
0: Okay. Und, Warst äh, du ja schon geboren?
1: Nee. nee eben. Fünf Jahre später.
2: Und
0: Shortcuts und bretter waren 93 94. Nee.
2: Das das
3: Obwohl du
0: auch älter geworden
2: bist, bist du da dann doch noch nicht geboren gewesen. <lacht> ist,
1: aber es war im nicht gleichen Jahrzehnt. Älter <lacht> <lacht> ja, ich finde aber, also das ist ja auch was, wo man sich bei Ortman-Stundenlang äh, drüber unterhalten kann. Äh, Erstmal wie der es wirklich schafft, immer alle für seine Filme zu kriegen, wirklich jeden zu besetzen und wie toll der auch immer besetzt. Also ja. zum Beispiel auch, also bis in die Nebenrollen, hier jetzt bei äh, bei -Porté, äh die Assistentin, ich glaube von Simon, äh, wird ja gespielt von Rossi de Palma, die große äh, Aymoud Die auch nur rumsteht, die ja. hat drei, vier mhm. Sätze. Aber die ist, die, man ja. guckt die einfach ja. so wahnsinnig gerne an.
2: Ja, ja, Aber das wundert ja. mich auch, dass, Entschuldige, dass ja. die Schauspieler wirklich alle zusagen, obwohl sie wissen, dass sie vielleicht auch wirklich nur irgendwie einen Satz kriegen.
0: Genau, ihr Ding war so, dass sie halt immer raucht, dass sie darauf ja. wurde, sie zwei, dreimal angesprochen, ja. das ist so die, ihre Rolle. Und es rauchen aber einfach alle die ganze Zeit, deswegen ist es so, ja okay, sie raucht auch. Ja. war das jetzt nicht so eine so eine besondere. Ja, ich habe gelesen, der einzige, der nicht, den er nicht so gekriegt hat, ich glaube aus terminischen Gründen, den er unbedingt wollte, ist Forrest Whittakers Rolle, sollte eigentlich Robert De New sein. Ja. Da bin ich aber froh, dass es Forrest Whitaker war. Ja. Ich ich finde das ist eine das ganz toll gemacht. Best ja,
1: ja, vielleicht muss das ja ein junger Typ sein. Den Niro war der ja schon gar nicht mehr so jung, als er hingedreht hat.
0: Vielleicht hat er ihn dann auch ein bisschen anders. Weiß ich auch nicht, aber das habe hab ich gelesen, dass der aus Terminkonflikten. <lacht> nicht
1: Interessant übrigens, äh, ein Film, in dem es so viele... Ähm, nicht hetero Rollen gibt, äh, also schwul, bi, was auch immer und äh, der einzig oder einer der wenigen Schwulen, der mitspielt, muss eine Hete spielen, nämlich Rupert Everett, ah, der ja. ja, der sich auch irgendwann mal beschwert hat, dass er, äh, dass es als schwuler Schauspieler wahnsinnig schwer ist, schwule Rollen zu kriegen ähm, und auch da musste er dann den äh, heterosexuellen Sohn von Simon spielen.
2: Trotzdem, ich habe mich gewundert und auch gefreut, dass er immer noch relativ modern wirkt, der Film.
1: Ja. Also mhm. divers stimmt, und modern.
2: Und äh, wirklich auch nirgendwo, zumindest habe ich das nicht entdeckt, äh, sexistisch oder rassistisch nee, ist, nee, das stimmt. was wirklich auch ähm, erstaunlich ist in Na. der Zeit. Na. Und dann auch, wenn man auch mit Mode-Business äh, hantiert. Und so. ja. Aber das fand ich toll, dass der wirklich da so eine, so eine Modernität hat und eben so eine ja, Liberalität auch hat immer noch. Auch mhm. unsere
1: große Ute Lemper. Die am Schluss schwanger und nackt über den Laufsteg läuft. Ja. Das ist ja wirklich, da ist mir fast das Herz stehen geblieben <lacht> äh, vor Aufregung. Das ist ja so wie Kathi Witt damals, als sie bei Ronin mitgespielt hat ähm, und gesagt hat: Ja, ich habe extra Schauspielunterricht genommen und dann ist sie bei Ronin Schlittschuh gelaufen. <lacht>
3: <lacht>
1: das, war, das war toll. Die Ute Lempathia ist hier sehr prominent, ist sehr, aber finde ich auch sehr schön inszeniert in diesem Film. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob, die, ob der die vielleicht schon länger haben wollte und die dann zum Dreh tatsächlich schwanger war oder so. Da war ich irgendwie unsicher.
2: Und ich habe mich gefragt, ob sie besetzt worden ist, weil sie schwanger war.
1: Oder so. Mhm. Na, das kann natürlich auch sein. Da Weiß ich, man alles nicht. Es äh, ist ja
0: auch ein Thema in dem Film, dass sich Leute darüber aufregen, dass sie nicht Bescheid gesagt hat, dass sie schwanger ist, vielleicht hat er das einfach,
1: ja, das dann einfach übernommen.
0: <lacht> Besetzt und dann, oh, Entschuldigung. Ja, ja. Einfach ein Anruf. <lacht> so am, am ersten Drehtag ja, so übrigens. Ja. Hätten wir nochmal naja, im Kostüm rangekonnt.
1: Wo ich mir ein bisschen mehr Story erwünscht hätte eigentlich und auch am Anfang tatsächlich erwartet habe, das ist auch lange her, den ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwann in den 90ern gesehen, den Film. Also deswegen konnte ich mich mal so gut erinnern. Wo ich mir jetzt eigentlich viel mehr Story gewünscht hätte, wäre beim Kommissar. Ich finde, der Kommissar ist auch ein toller Schauspieler von dem ich jetzt leider nicht weiß, wie er heißt, so ein französischer alter Schauspieler, eigentlich immer so Kommissarrollen auch mhm. gespielt hat. Und äh, dem hätte man, wäre so viel möglich gewesen mit dieser Figur. Ja. Also Den hätte, hätte man
0: vielleicht auch als unseren Anker genau. quasi für die Investigation, hätten wir mit ihm zusammen dieses, äh, ne, von, von einem äh. Szenerien die andere, aber wir hatten so keinen, wir haben quasi
2: immer nur diese Ausschnitte gezeigt bekommen. So. Aber das meinte ich vorhin, die Europäer stehen doch ein bisschen als Tafage rum. Mhm. Mhm. Alle. Ja. Stimmt. Also man merkt schon auch, dass der direkte Draht äh, zum Regisseur da vielleicht auch nicht wirklich vorhanden war. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, was der gerade gesagt hat. Aber
0: <lacht> <lacht> Sophia, also ja. spiel weiter, ja, sag ja. was italienisches genau. Spiel weiter. Ich habe auch ehrlich gesagt, das war die eine ähm, Erzählung, die ich nicht verstanden habe. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Mit bei, Sophia und ja. der ja. Ich habe das nicht verstanden. also Alte bei allen Liebe so ja.
2: finden sich wieder
0: ja, aber auch mit, das Finger ja mit den beiden Krawatten an.
2: Das ist sehr mühsam, ja. ja. Die Verwechslung ich meine, ich, mit den Krawatten. Und dass er versucht, ich glaube, Marcello ist er kauft ja
0: in Russland und schickt ja, einer an ihn eine ja. Behälter, damit die sich erkennen genau. wahrscheinlich. Genau. Ja.
2: Und er ist der Einzige, der kein Geld hat und deshalb ja immer versuchen muss … Ja. noch ein Hotelzimmer äh, zu kriegen. und sich Genau, da so der hat ja Tim Robbins Klamotten Wiesen. auch. Ja.
0: Und er erkennt sein Jackett natürlich, hat weil er, er als Sportreporter von,
1: von, hat ja auch nachher Klamotten von Danny Aiello geklaut. Andauernd sagen ja Leute, oh, das ist doch mein Jackett oder das Jackett mhm. habe ich auch. Ja. Gut fand ich ihn
0: in der komplett schwarzen Lederkluft in der Sonne, weil ja. ich sofort gespürt habe, dass das eine Riesenidee war.
2: Am Ende bei, bei der Beerdigung, ja, ja. wo Sophia Loren wirklich einen unglaublichen ja. roten Hut trägt, ja. der Toll, ist so groß wie, größer als ein Wagenrad. Irre.
0: Aber auch so dieses, das fand ich äh, gut, dass sie quasi von Anfang an, als sie erfährt, dass ihr Mann gestorben ist, ach wir haben den eh gehasst, das ist gut,
2: hat sie das auch so erzählt, deswegen war der rote Hut wahrscheinlich einfach auch völlig. Die Klamotten machen schon auch Spaß, vielleicht, ich weiß nicht, ob dir die so großen Spaß gemacht haben, die Klamotten alle zu bestaunen, aber das Doch. ist natürlich ein großer, großer Teil des Films, mir schon, ich es fand ich auch
0: toll. Ich fand es deswegen auch gerade interessant, weil wir ja zum Beispiel an, an deiner Tochter auch dieses Comeback der 90er, der Idee, wie die Dinge geschnitten sind, ja. äh, erleben. Und tatsächlich wahnsinnig viel, was ich da gesehen habe auf Laufstegen, jetzt auch wieder vor allen Dingen in Berlin-Mitte sehe. Ja. So, dass es einfach alles so wiederkommt. Deswegen fand ich das auch gerade
2: total interessant. Was war denn da noch mal los in den 90ern? Schulterpolster waren schon vorbei. Aber zum Beispiel aber auch diese
0: ganzen äh, Karos Okay. War so eine Sache Jeans. Stimmt.
1: Ja, da zum Beispiel auch die Gautier-Modenschau, wo alles so krasser Ethno-Look ist. Mm, alles so mit so verschiedenen Kulturen und so.
2: Dinge im Haar. Seit
1: ja. halt, wann hast
2: du was mit Mode zu tun? Mehr als ich? ich?
1: Echt. Ja, ja, ich bin, weil wir haben es äh,
2: halt lange nicht gesehen.
1: Ich laufe nicht besonders modisch rum, aber ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert. Ich finde ah, das echt? sehr spannend. Okay. Ja, auch auch
0: das so, wenn Fashion du Week ist, bist du daran interessierter als ich?
1: Meine Schwester ist auch, die hat, die ist gelernte Schneiderin und mein Vater hat das über Geschäftspartner, der hat eigentlich, der hat bei so einer Firma gearbeitet, die so Plastik macht und so Plastikgefäße für Öl und so. Aber der spricht fließend Französisch und Italienisch und hatte dann immer auch, musste sich deswegen immer um alle Geschäftspartner in Frankreich und Italien kümmern. Und, ähm, der hat dann über einen Geschäftspartner in Frankreich, damals Mitte 80er, für meine Schwester klargemacht, dass sie ein Praktikum bei Dior machen konnte. Als Schneiderin. Mhm. Und da hat sie mir noch erzählt, hat sie mir hat sie irgendwann hat sie mir sogar, sogar glaube ich, mal gezeigt, hat sie dann mal äh, einen Nachmittag an einem ihrer letzten Tage so ein paar Zeichnungen geklaut, <lacht> die sie dann so Originalentwürfe ja. und so, die dann aber natürlich schon umgesetzt waren, äh, die keiner vermisst hat. Ähm, aber die hat sie dann mitgehen lassen. Die hat sie jetzt immer noch zu Hause ganz stolz. <lacht> In so einer Mappe. Das war ich ganz schön beeindruckend, ja, cool. das ja. so Original äh, original die hat.
0: Ein Detail, was mir noch aufgefallen ist bei diesem Plot mit dem Fotografen, der eben diese ganzen drei verführt, immer in dem Moment, wo Sie es erfahren, weil er Fotos von Ihnen macht in kompromittierenden Situationen, beleidigen Sie immer nicht ihn, sondern Irland. Alle drei gehen tierisch immer Stimmt. auf sein Land los. Ray, ja. Ja. Ohne uns wäre dieses Land doch gar nicht. Und ich denke immer so, warum beleidigt ich hier sein Land und nicht ihn?
2: Das ist irgendwie so. Muss mal gucken, ob Broad Altman äh, ob irische da, Vorfahren ja, hat ob er oder irgendeine, irgendeine Verbindung da irgendein zu Irland. Ist hat irgendwie, hat das ist mir
0: einfach so aufgefallen, wenn ich so so gerade aus einer Scham wütend werde auf jemanden, dann passiert mir nicht, dass ich erstmal sein Herkunftsland sein als erstes um ihm richtig weh zu
2: eine Ver Verbindung <lacht> ja. geben. Was ich allerdings auch deprimierend und traurig fand, es war ein, ein Riesenfilm mit einem riesigen Budget. Äh, solche Filme äh, werden in Hollywood nicht mehr produziert. Das stimmt. Ja, das, stimmt. das Risiko ist viel zu groß. Äh, da wusste man bei Ortmann ja auch nie, was das genau wird. Ja. Also es war halt Ortmann und deshalb hat man das gemacht, weil es immer irgendwas Tolles war. Mhm. Aber es war nie klar, was genau. Es würde in jeder Marfo durchfallen.
1: Ja. <lacht> Aber ich habe manchmal zum Beispiel, also ich finde jetzt ja zum Beispiel auch äh, PTA, ne? also äh, Paul Thomas Anderson, äh, dessen ersten Film ja total an Altman erinnern. Der hat ja auch, mhm. äh, der hat ja auch, ich glaube der letzte Film von Altman war Last. Radioshow oder so, yeah. den hat er nicht mehr vollenden können, weil er gestorben yeah. ist und den hat PTA anonym fertiggestellt fertig ja. äh, als Regisseur. Ähm, also die, die waren sich auch dann zum Schluss sehr nahe und da gibt es natürlich eine Riesenschnittmenge, gerade Magnolia und Boogie Nights. Äh, aber äh, PTA zum Beispiel hat sich auch komplett von dieser Ensemble-Idee verabschiedet. Der ist ja ganz klein mhm. und mikroskopisch geworden. Ähm, extrem kleine Ensembles, äh, nur noch zwei, drei absolute Hauptfiguren, die völlig seziert werden. Mhm. Ähm, das finde ich interessant, dass das für den dann plötzlich auch offensichtlich also auch von Filmmacherseite aus einen Reiz verloren hat so 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 Na,
2: ich weiß es nicht ob es der Reiz ist oder ob es wirklich die Unmöglichkeit ist das auf die Reihe zu kriegen ja. weil es natürlich dann auch wirklich Geld kostet
1: man Und, und also Kraft quasi auch schon. bestimmt.
2: Also ich meine, du bist bestimmt
0: irgendwann auch an so einem, ey, pff, so, nächstes Mal nur noch zwei Leute am Set. Also einfach so. <lacht> ja, weil, ja, also was das produktionstechnisch bedeutet bestimmt. haben muss. Und, ja. auch, und auch und ego-technisch. Also ich,
2: mhm. das hier war bestimmt eine Sache, wo Leute, wo, wo du echt irgendwann sagst,
0: oh, das kann ich, das kann ich nicht mehr machen.
2: Also. Naja, das ist halt auch die Frage von Kontrolle. Mhm. Dass du bis zu einem gewissen Maß natürlich auch die Kontrolle aufgeben musst, weil die Dinge sich dann so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und... Bei so einer kleinen Geschichte mit wenigen Schauspielern hast du halt ganz anders die Kontrolle, klar. Ja. Ich habe auch so bei Sophia Loren sofort gedacht,
0: dass es bestimmt auch so war, wenn sie ihren Drehplan bekommen hat, dass sie auch gesagt hat, um 12 mache ich hier Robik, Leute. Ja. Also, ich nicht, tut mir leid. Wir können uns um 16 Uhr an der Statue treffen und
2: dann müsst ihr einfach drehen, was dann passiert. dann drehe ich 45 Minuten ja. genau. lang und keine genau. Sekunde ja. länger. Und dann nehme ich meinen roten Hut und bin aber wieder raus. Habt ihr das gesehen? Das fand ich sehr lustig. Wenn sie ihren Striptease macht, ja. dann zieht sie sich ja die Strümpfe aus. Mhm. Und darunter hat sie andere Strümpfe. Das ist mir aufgefallen. Da weiß ich ganz genau, dass es einen das Gezeter gegeben haben ja. muss zwischen Kostüm und Regie. Äh, sie zieht ihre Strümpfe nicht aus. Ja. Sie zieht Strümpfe aus, aber darunter wird sie andere Strümpfe tragen. Und dann, ja, und aber ich will, ich dass sie nackte Beine hat. Nein, aber sie wird darunter Strümpfe tragen. Die sehen aus wie nackt, aber sie sind
1: nicht nackt. Endlose ja. Diskussion. Ja. Aber immer noch eine unfassbar schöne Frau. Tolle, aufregende, schöne Frau.
2: Wahnsinn, oder?
1: Ja. Auf jeden aber
0: Fall wirkte der Film auf mich nicht so 90er Jahre wie andere 90er Jahre ja. Filme. Wahrscheinlich, weil eben auch diese, diese Modebranche, also alle haben ja Sachen an, die sowieso nie jemand so auf der Straße trägt. Mhm. Also deswegen ist es so ein bisschen zeitlos. Ja. Wo ich aber so krass gespürt habe, dass wir 90 er sind, als wir Claudia Schiff und David Copperfield. Ja, ja. Das, ah. Da habe ich auch gedacht, ups, wer war das denn jetzt?
1: Übrigens, die Einzige in dem Film, die sagt, ja, es ist ja viel wichtiger, was unter der Oberfläche ist, es ist, ist viel Stimmt. wichtiger, äh, das, mhm. wie die Leute sind und so. Die einzige Person, die das in diesem Film sagt, ist Cher, ja. ausgerechnet. Mhm. Die ja immer, der ja immer nachgesagt wird, so ein Ersatzteillager zu sein. Ähm, Aber das, trotzdem
2: ist sie ja wahnsinnig, setzt sich ja auch wahnsinnig ein für Dinge. Na. Aber so oft, wie er von ihr weggeschnitten hat, fand ich dann auch wieder erstaunlich. Mhm. Sie ist ganze Zeit nur im Bild, das meiste ist im Off, ja. mhm. da kriegst du Cher, ja. äh, wahrscheinlich <lacht> auch ein Aufwand ohne Ende, wahrscheinlich irgendwie mit 50 Leuten angereist und eine bestimmte und, und, und. Lichtfarbe. Also, da gibt's bestimmt und dann so schneidet Sachen. er ständig von ihr weg. Ja. Das hat schon... Äh, auch eine große Portion Frechheit, die Altman ja auch immer gehabt hat.
1: Na, ja, das hat er sich geleistet. Ne? Ja. Das, hat der, das konnte er sich auch, auch leisten. Aber ich mag das. Ich finde, er hat auch immer eine tolle Bildsprache. Ich mag das. Das ist ja einer der letzten Regisseure, den man überhaupt noch erlaubt hat zu zoomen. Mhm. Das hat er aber auch immer so schön eingesetzt. Ich fand das, ich liebe das einfach total. Was PTA auch gemacht hat. Genau. Das, ich mhm. bin ja auch immer ein großer Fan des Zooms. Ich weiß, alle Kamerastudenten haben mich gehasst an der HF. Ja. Man kann doch nicht zoomen. Ich sage, aber Zoom ist so toll. Das, ist so, das verdichtet alles ja. so toll. Nein, das ist hässlich. Ich hab, wollte ja auch immer äh, 4 zu 3 drehen. Die haben alle, wollten immer alle 16 zu 9. Ich so, nee, 4 zu 3 ist ein tolles Format. Guck <lacht> mal, das ist quadratisch. Ja, ist doch hässlich. Ja, die Dogmen <lacht> ich
2: hatte, des Filmemachens. Ja, ich ja, ich hatte alles, sehr viel Streit. alles Schmarrn. Und, alles schmarrn.
1: <lacht> Und mit Herrn Zelanski, unserem Technikprofessor auch. Aber äh, das stand auf einem anderen Blatt. Ähm, <lacht> äh, was ich auch, was ich aber lustig fand, als ich den jetzt heute Morgen nochmal gesehen habe, nachdem ich ja auch äh, Kirschblüten und Dämonen gesehen habe, es gibt ja äh, sogar eine Storyline, die auch, äh, naja, im weitesten Sinne äh, äh, irgendwie die, die gleiche Thematik streift wie, äh, wie dein Film. Ähm, nämlich die von Danny Aiello die dann erst zum Schluss mhm. überraschenderweise er hat, er hat eine Frau man sieht die den ganzen Film nur einkaufen man denkt sich was ist das was soll das denn eine Story sein man denkt wirklich das ist wieso hat er das das ist die langweiligste Story von allen die 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 heimliche Ach, geliebte ich fand, anscheinend das die
0: spannendste Story von allen weil ich nicht schon von Anfang an wusste, was worum es geht. Ja, aber Ich,
1: ich habe das gar nicht so. Ich habe gar nicht gedacht, dass da jetzt irgendeine andere Auflösung kommt. Ich dachte einfach, Doch, die geht halt die ganze Zeit shoppen. Doch schon ersten
0: Telefonat am Anfang, dass er Unterwäsche von ihr, also von der Ja, ja ihm, aber, ne? das, aber aber. Das, irgendwie dachte ich, ach, das ist jetzt mal eine Sache, wo ich noch nicht sofort weiß.
1: Worum aber das also das geht. war für mich das war für mich so erzählt, als wenn sie so die heimische Geliebte von ihm wäre und das darf keiner wissen. Und deswegen sagte er so Mensch, hier ist ein Schlüpper in meinem Koffer. Kannst du nicht aufpassen? Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben und was hatten, hast du den vergessen sozusagen. Und wenn das jetzt jemand rauskriegt, dann aber ist dafür eher.
0: wurde sie zu oft gezeigt. Da wusste ich dann, dass es nicht nur das ist. Das muss was anderes sein, weil ja. sie viel zu oft gezeigt wurde und das Shoppen und dass sie nach zwei Größen größer gefragt hatten. So, das war viel zu präsent. Ja, da siehst als, du, dass wie ich arglos ich bin. <lacht> ich <nicht. lacht> Deswegen, Deswegen sind wir ja auch ein paar. <lacht> Das ist der Trick,
1: das Geheimnis <lacht> unserer Liebe. <lacht> Aber das fand ich eine, die fand ich auch schön aufgelöst und das muss man auch mal sagen, was Ortman ja wirklich und was der eigentlich, finde ich, in jedem Film macht, bei dem sehen alle Leute toll aus, immer. Selbst wenn die fertig sind, selbst wenn sonst was mit dem passiert, die sehen, das ist dem total wichtig, dass die immer alle so eine gewisse Würde ausstrahlen. Und äh, Danny Aiello, das ist dann die große Überraschung, die Frau hat nämlich die ganze Zeit die Klamotten für ihn eingekauft, weil er sich gerne als Frau verkleidet. Oder, oder anzieht oder fühlt oder also nicht nur nicht verkleidet, sondern mhm. das irgendwie gerne lebt und dann mit ihr sogar ausgeht in einen Laden, wo mehrere sind. Äh, äh, Männer als Frauen verkleidet Frauen, also alles äh, durcheinander. Und ähm und der sieht ganz toll aus als Frau.
2: Aber jetzt weiß ich, warum der Lagerfeld so sauer war. Wahrscheinlich war das noch ein anderer Grund. Denn sie kauft für ihn ein Chanel-Kostüm in Stimmt. Kleidergröße 56. Stimmt. Und das gibt wahrscheinlich es nicht, gar nicht. Gibt ja. Natürlich nicht. Wahrscheinlich war das der Stein des Anstoßes. Ja. Aber du meinst eben das Transgender-Thema, was es bei mir auch... Gibt genau. mit der Figur des Karls. Wobei das nicht wirklich transgender ist. Es ist auch keine Transgender-Geschichte.
1: Bei dir, ja. Das bei mir, ja, sondern es ist
2: wirklich einfach nur dieses Fluide, über was wir am Anfang gesprochen haben, dass wir selber uns gar nicht so stark ähm, geschlechtsspezifisch definieren den ganzen Tag über, sondern dass wir eben sehr viel mehr sind. Und das ist hier äh, so für die Hauptfigur. Und wenn wir schon über Mode sprechen, ist es interessant, äh, die japanische Mode ist eben nie auf die Figur geschnitten. Und äh, deshalb kann man sehr viel eher, wenn man in wenn man einen Kimono anzieht, ähm, sich sehr fluide darstellen, ja. weil äh, das immer ganz gerade Linien sind. Die japanische Mode ist immer ganz gerade geschnitten. Ja. Und deshalb gibt es eben nicht diese klassische Frauenfigur oder die klassische Männerfigur, sondern es sind ganz gerade geometrische Formen. Und es ja, ist dann okay. sehr viel einfacher, sich da drin äh, zwischen den Geschlechtern zu bewegen.
1: Ja. Das, äh, das stimmt. Also es ist natürlich auch, klar, grundsätzlich anders äh, erzählt und andere, äh, andere Thematik. Aber ich habe mich trotzdem so leise daran erinnert gefühlt, einfach weil ich die jetzt beide so kurz hintereinander gesehen habe. Yeah. Ähm, deswegen war das, äh, ich fand es auch tatsächlich, ich fand es irgendwie ganz schön, dass Altman die Figur auch nicht so vorgeführt hat. Also der Überhaupt hat das nicht sehr nicht. ernst genommen und hat ja. das sehr selbstverständlich erzählt, irgendwie das fand ich irgendwie schön eben,
2: erstaunlich modern, ja. denn er war als er den Film gemacht hat, auch schon ein älterer Mann und das würde man nicht denken der kommt aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, da ist er <lacht> geboren und aufgewachsen, und wirklich beachtlich
1: auch die Frau ne? Se seine Frau, also Danny Ayeles Frau dann äh, war er ja auch total down damit und abfeuert und fand das ganz toll und mhm. schön und so fand ich sehr rührend
0: ja, ich fand's auch schön. Vor allem, weil die Szene ja auch plötzlich ein Charakter, den ich zumindest oberflächlich vorher immer mich sehr verbunden gefühlt habe, die New York Times äh, Reporterin Lilly Tomlin. Ja. Weil sie quasi die einzige ist, also so wirkte sie, die sich jetzt irgendwie auf diesen ganzen Quatsch hier so ein bisschen, ja, ja, jetzt seid ja alle irgendwie. Aber dann sehen wir kurz vorher auch, wie sie zwei Stunden braucht, um die richtige Weste auszusuchen, ja. obwohl sie immer so aussieht, Jetzt würde sie alles nur so anwerfen. Und dann ist sie halt auch, fotografiert hin und rennt dann weg, anstatt sozusagen sich moralisch zu verhalten. Wirklich, so.
2: Lilly Tomlin? Ja. Ich glaube. Mhm. Wirklich? Seid ja. ihr sicher? Ich ja. gucke nochmal. Denn ich habe.
0: Wenn ich so gefragt werde, bin
2: ich immer patient. Ja, nee, Ich habe sie nicht wiedererkannt. Und eigentlich kenne ich sie als Schauspielerin aus der Zeit auch. Ja. Dachte ich, ist es wirklich Lily Tomlin? Hm.
1: Ja, die fand ich. Das fand ich auch schön, dass die dann da sich die richtige khakifarbene Weste aussucht, die sie, die sie anziehen möchte. Lily ähm, Taylor. Ach Lily Taylor, genau. Eben, eben. Genau, hm, Lily Taylor. Das stimmt. Stimmt, stimmt. Die auch bei hab Shortcuts. Ha,
0: habe ich ja habe ich was gewonnen? Das, <lacht> das, ja, ja voll, voll gut, voll Lilli gut. So, das hätten wir ja sonst wieder, da werden die Hörer wieder aus Dach gestiegen. Vielen Dank. No. <lacht> das äh, wäre nicht das erste Mal, dass uns das passiert.
1: Ich finde auch die äh, Simon. Äh, ich vergesse leider auch immer, wie die Darstellerin heißt. Ähm, die finde ich auch ganz. Oh Anouk Eme, meinst du? Ja.
2: Oh Anouk Eme, die, die, die Göttin ist so in der Nouvelle Vague. Ist die, die, die Mama von die dem Film? Ja. Das ist die Göttin der Nouvelle Vague. Anukime.
1: Übrigens, oh, das fällt mir noch ein. Das ist das die,
2: die Mama von Rupert?
0: Ja, genau. Ja,
1: okay. Das muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich mich im Studium daran erinnern konnte, als wir Sie küssen und Sie schlugen ihn gemacht haben. Der erste Film von äh, Truffaut und äh, toller Film und so und äh, was man dann im Studium wirklich durchexerziert und, äh, und bis zum geht nicht mehr bespricht und, und durchspricht, ist die allerletzte Einstellung, in mhm. der der Junge in die Kamera guckt, mhm. ähm, weil das damals revolutionär war und es noch nie gab und dass er so ein Standbild ist und so. Jetzt habe ich deinen Film im Kino gesehen und der endet mit dem Standbild eines eines Jungen, der in die Kamera guckt.
2: Ja, der schaut nicht ganz in die Kamera. Er schaut Nein. haarscharf dran vorbei. Aber ja, es ist fraglich. Ich hatte fraglich. das Gefühl, es wäre so ein ja, kleiner Gruß ja. Richtung. Ach danke, das ist nett, dass du das ich so, so siehst. Ja, den <lacht> Truffaut zu grüßen, das äh, wäre mir immer, immer wichtig, weil Truffaut <lacht> für mich ganz entscheidend war. Und auch dieser Film, Decathlon coup ähm, aber an ihn habe ich jetzt gar nicht gedacht ah, ja. okay. bei dieser letzten Einstellung, aber das werde ich von jetzt an behaupten. Ja, das wollte ich nur wissen. <lacht> Noch ein gedacht. Zitat, das war ein Gruß <lacht> an Truffaut. Klingt ja immer gut. Ja. Das klaue ich mir jetzt.
1: <lacht> da, äh, da hatte ich nämlich da hatte ich nicht dran gedacht, nur weil es mir gerade eingefallen ist.
2: Auch ein Film, den man so unbedingt, unbedingt gesehen haben muss, oder? Ja. LeCatrix en muss man einfach Aber kennen.
1: Ey, also äh, äh, Ich finde, bei, bei Truffaut gibt es so viel, mhm. also ich liebe äh, Schießen Sie auf den Pianisten, weil ja. ich den unfassbar lustig finde. Nouveau. Man traut den ja immer keinen Humor zu, also so, und auch so Fassbinder, also zum Beispiel Faustrecht der Freiheit, weiß nicht, ob du den kennst Na klar. Finde, das ist der lustigste Fassbinder, ich kann mich da kaputt lachen, ja. Und aber der, der wird dann so übertrieben ernst genommen. Das sind die
2: ich, Filmkritiker die genau. sind ja äh, nicht wirklich mit Humor gesegnet. Ja, aber dass man auch nie so Leuten Humor zutraut, oh, finde ich immer so böse also Humor ist ja eine, eine gefährliche Angelegenheit wenn du laut lachst, dann hast du dich geoutet dann hast du eine Meinung gezeigt und kannst es auch nicht mehr zurücknehmen. Ja. Das wird ein Filmkritiker niemals tun, denn ähm, öffentlich eine Meinung zu zeigen, ist eben auch brandgefährlich, wie wir wissen. Und deshalb hassen Filmkritiker Komödien und deshalb äh, haben sie auch selten Humor ja. und lachen nie in der Öffentlichkeit. Ich ja. hoffe, sie lachen mal zu Hause, aber auch da gehen sie öfter dafür in den Keller. Aber ja, so Lachen ist eben dann. eine sehr, ja. du brauchst Zivilcourage, um zu lachen. Ja. Ja. Du zeigst dich, wenn du lachst.
1: Das stimmt. Aber man zeigt sich von seiner allerschönsten Seite. Wenn man naja, hat.
2: aber es kostet eben auch Mut. Es ist so ein bisschen ja, im Kino alleine lachen, als einziger Lachen. Und da fällt du unter Umständen unangenehm auf. Ich habe so furchtbar lachen müssen im weißen Band. Das der weiße Band. Da war ich, ich wirklich nicht, die aber. Einzige, die laut gelacht hat. Eben, Harnicke. Für mich ist der so komisch, weil er sich selber so ernst nimmt. Ich muss einfach furchtbar lachen. Ja,
1: gut, das stimmt. So, das stimmt, so muss ich eigentlich mal Haneke gucken. Dann kann ich das, kann ich da vielleicht bin ich da auch wieder einen Ja, lass dich zu. Schlapp. Ja, Das stimmt.
2: <lacht> aber das ist nicht gut angekommen, weißt du? Ja, genau. Oh lala.
1: <lacht> ja, aber also schießen Sie auf den Pianisten halte ich auch für die große Komödie im Werk der ja. äh, ja. Und ich finde auch, dass der sehr so Tarantino und so vorweggenommen hat. So mit diesen beiden Killern, die die ganze Zeit rumfahren.
2: Und sehr viel feiner und ich finde auch sehr viel raffinierter und sehr viel humorvoller eben naja. als Tarantino wirklich ist. Das stimmt. Ja.
1: Und, äh, und Julien Le Gim finde ich natürlich auch. Oh. Das ist natürlich ein Standard, ja. aber den finde ich auch so toll. Ja, ja. ja.
2: Aber Le Catre hat eben dieses verblüffend ähm, verblüffend dokumentarische, das stimmt. Ja. wie dieser kleine Junge spielt und wie das eingebettet ist in eine fiktionale Handlung. Das ist wirklich
1: unglaublich gut. Ja, das mhm. stimmt. Jetzt holen wir dich wieder mit rein, Marianne. Ich, hör, ich lausche euch wirklich total. Ich habe mir
0: sogar auch Notizen gemacht zu Filmen, die ihr sagt. Ich <lacht> freue mich, ich möchte immer. Wir reden ja auch viel über Filme und ja. meine, mein äh, Geschmack ist sehr äh, oder meine Sehgewohnheiten sind sehr ähm, naja, blockbusterig so, ja. also ich gucke wahnsinnig viele Filme, aber ich gucke nur sehr wenig äh, äh, Filme, die nicht irgendwie so, die jeder
2: gesehen hat und das ist ja, seit wir zusammen sind oder äh, habe ich noch einen für dich? Lass mich
0: da ein bisschen rein? Ja,
2: bitte. La Maman et la Putain, die Mutter und die Hure, Jean Estache. Der war selbe Zeit wie Les Quatre Sans Coups, wie äh, sie küssten und sie schlugen ihn. Der lief in Hannover, wo ich ja herkomme, in einem Pornokino. Und da bin ich dann auch wirklich allein hingegangen, da war ich irgendwie, weiß nicht, 15 oder so. Und äh, na, es war schwierig für mich, in ein Pornokino zu gehen, allein als Frau, als junge Frau und da saßen halt so ein paar Männer, die üblichen Verdächtigen, in Langmenschen. Äh, die auch langen eigentlich Manteln. egal, ist, was kommt. <lacht> die sich dann nicht am ja. oh, der eine läuft wieder Aber dann <lacht> ging der Film los und erstens ist er schwarz-weiß ja. und zweitens wird nur gequatscht. Und dann standen <lacht> die alle nacheinander auf. Ja, und das ist einer der, der <lacht> großartigsten Filme für mich in der Zeit gewesen. Und der ist immer noch wirklich interessant. Ja. Der, die Mutter und die Hure. Ich hab's nur Von jean dann äh, laden wir dich wieder ein. Und am Ende saß ich ganz allein im Porno-Kino und hatte wirklich eine sehr schöne Zeit mit diesem Film.
1: <lacht> und der Boden war immer immer so klebrig. klebrig.
2: Ein bisschen, ja. Darüber habe ich gnädig hinweg
1: ich mich, Einfach
0: Jacke anders.
1: Ich habe mich auch zuletzt mal mit meinem Vater unterhalten, der hat so in den 50ern eine Kellnerausbildung in Bonn gemacht und äh, in so einem ganz äh, noblen Hotel damals und direkt nebenan war ein Kino und weil der dann abends so, hat er immer den Platzanweisern Biere ausgegeben, wenn Feierabend war und so und dadurch kannten die sich und deswegen haben die ihn mal reingelassen zur Mittagspause, wenn er pennen wollte. Und dann ist er wieder ins Kino gegangen, hat sich immer in die ganzen französischen Filme gesetzt, ist ein riesen Lino Ventura Fan. Und äh, der hat mir dann einen Film empfohlen, den ich mir dann äh, bestellt habe, und zwar äh, Le Trou. Das mm -hmm, Loch. Ja. Yeah. Boah, super Film. Irre. Super spannend, Irre. geile Story.
2: Sag mir nochmal, von wem der ist. Weiß ich jetzt äh, nicht ganz
0: Ich weiß richtig. auch
1: nicht mehr, von wem er ist, ehrlich gesagt.
0: Dazu kann ich selber eine kleine Anekdote beistellen. Und zwar <lacht> äh, habe ich letztens eine Amazon-Lieferung bekommen über den Tag, verteilt, eine von DL, eine von Amazon, eine von Hermes, dreimal der Film Le Troux den du offensichtlich <lacht> irgendwo zwei Tage vorher in einer Bar abends betrunken aus Versehen dreimal, dreimal bestellt hast. hast. Nee,
3: den habe ich, als ich
1: mich mit meinem Vater unterhalten habe, betrunken so, bestellt, ja. weil ich die ganze Zeit Wein getrunken Aber habe. Aber
0: es ist immer so, wenn so Filme mehrere Mal ankommen, weil es aha, Nils war wieder außen, hat einen Film gut gefunden.
2: Die Abenteurer. Die, die Abenteurer. Abenteurer. Die Abenteurer. Die José, Giovanni, Kennst du nicht? Nee, die Abenteurer. Oh, den musst du unbedingt sehen. Ich auch kennst oder? du? José Giovanni, großartiger ja. Regisseur. Ja. Die Abenteurer mit Ventura und Delon. Ja. Und die beiden, so ein paar Sachen, wenn du den nicht gesehen hast, okay, aber sonst fällt sie sofort wieder ein. Die fliegen tatsächlich, original, mit einem Sportflugzeug durch den Arc de Triomphe, ah. mitten in Paris, ah, auf ja. der Champs-Élysées. Ja. Und es gibt eine Liebesgeschichte, eine Dreiergeschichte, verlieben sich in eine nicht schöne junge Frau, die ist äh, Bildhauerin. Und dann stirbt die und sie ziehen ihren alten Tauchanzug an und sie versinkt im Meer. Und dazu gibt es einen Song, den man nie wieder vergisst, wenn man den Film einmal gesehen hat. Ganz toller Film. Wow, super. Die Abenteurer.
1: Ja, gucke ich sofort. Wird gleich bestellt. Bin ich habe es
2: aufgeschrieben. Ja, wir bestellen ihn einmal. Ja, bestellen ihn. <lacht> klick, klick, klick. Und
0: was ich auch so lustig fand, er kam einmal als Proven, einmal als DVD, als hättest du dir dann nachts auch was offen halten
2: wollen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ich dann noch? Was habe ich noch gesehen? Pasche zum Schafott natürlich. Natürlich, Louis May. Louis May, Louis haben. May. Und äh, dann habe ich jetzt noch einen angefangen, ich, wie hieß der nochmal, ist das Katrin äh, Deneuve? ich weiß nicht, ob es de Neuf ist, wo sie so äh, in so einer Ehe ist, die so ein bisschen langweilig ist und dann fängt sie an, als äh, Prostituierte zu arbeiten.
2: Großartig, oh, Buenoyle, Genau, Benuel. Belle
1: de Jour. Genau, Belle de Jour. Ja, auch, hat mir auch Schau, gefallen. was ich
2: für Lexikon hier bin.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, toll, Wenn ich, äh, ich hole mir gleich noch ein paar französische äh, äh, Filmempfehlungen <lacht> ab. Ähm, dieser Film, aber über den wir heute noch äh, äh, gesprochen haben, der ja in Frankreich spielt, ähm, das ist schon auch ein sehr touristischer Blick auf Paris. Ne? Also Paris ist ja wirklich eine, ich liebe das ja sehr, ich finde das ja eine, ganz immer noch eine wahnsinnig aufregende, tolle, sehr inspirierende so. Stadt. Ähm, aber dieser Blick, den er da, also auch diese, ich glaube auch mittlerweile, dass die Julia Roberts, Tim Robbins Geschichte nachgedreht wurde, weil die gesagt, da fehlt noch irgendwie was, lass mal da noch so eine Ami-Geschichte erzählen, sonst also finden die Amerikaner keinen Zugang Die sind zum ja Film. auch wirklich nur im Zimmer, also genau. man,
0: sie hat ja zum Schluss dann noch ihren quasi umgedrehten Cinderella-Moment. Ja. Yeah. Ähm, und, aber die siehst du ja nie draußen oder so, also die dachten, sie, oh toll, guck ein paar Drehwochen auch, in Paris. und die beiden, Nö, nö, das machen wir in Denver.
2: Ja, ja. <lacht> das war auch im Studio-Lot.
1: Ja. Genau. Da haben wir ein paar Hotelzimmer.
0: Die sind ja wirklich fertig. Rezeption und Zimmern
2: ja. Das sind die beiden nicht. Ja. Und haben keinen Blick nach draußen. Nee. Also da ist ein Vorsetzer, das ist garantiert nicht in Paris nee. gedreht. Ja. Und
0: die treffen auch mit niemand anderem zusammen. Weil sogar als sein Gepäck geklaut wird in der Szene, ist er nicht zu
2: sehen. Also so, das, die sind, die haben. Eher, sein, die saßen in Los Angeles.
1: Ja. Genau. Naja, Glaube ich auch.
2: Ich habe mich versucht zu erinnern, was war denn das für ein Paris in der Zeit? Da war ich ziemlich oft in Paris. Ähm, ja, das war gar nicht so eine aufregende Zeit in der Stadt. Die war ein bisschen festge festgefahren. Da war gar nicht so viel los. Ja. Da gab es eben die Mode, ja, aber ansonsten die Nouvelle Vague war lang vorbei ja. und äh, im Film gab es auch nicht so wirklich aufregende Dinge, die da passiert sind. Jetzt ist, sie, ist Paris sehr viel aufregender, als es damals war, glaube ich.
1: Es ist, also ich kann mich damals erinnern, ich war ein paar Jahre zuvor äh, für zwei Wochen in Paris, äh, mit, ich glaube mit 15 oder so, auch wieder bei äh, einem Freund der Freund Familie meines Vaters also Geschäftskollege der einen Sohn in meinem Alter hatte und ich hatte gerade Französisch an der Schule und dann durfte ich da irgendwie zwei Wochen hin und äh, dass äh, ähm, die die Nanny dieser Familie die ist dann jeden Tag mit diesem Sohn und mir nach Paris reingefahren hat uns so was anderes gezeigt also Centre Pompidou dann dieses Wissenschaftsmuseum Eiffelturm und so weiter jeden Tag immer irgendeine andere Ecke und ähm, ich, ich finde zu der Zeit war Paris noch so also ich war dann auch noch zwei dreimal danach da äh, so in dieser Zeit und ich finde dass Paris zu der Zeit war vor allem so geprägt von diesen diesem äh, was das heute gar nicht mehr hat, dieses, dieser sehr geschlossene äh, französische Kosmos, wir sind Franzosen, wir sprechen auch nur Französisch, wenn du uns Englisch ansprichst, verstehen wir nichts, äh, wenn du was von mir willst, sprich Französisch mit mir und so. Dieses sehr eng am Französisch festhaltende, äh, das, davon war das ja damals eigentlich noch so ein bisschen geprägt mhm. zu der Zeit, dass es heute dass es heute auch anders ist. Also ich finde es sehr sehr viel offener bisschen geworden. Anders.
2: <lacht> bisschen anders. Bisschen anders.
1: Ich bin so überrascht, wie weit man mittlerweile in, auch in Paris mit Englisch kommt.
2: Ja, stimmt. Weiter als früher auf jeden Fall. Aber nicht besonders weit. <lacht> Und nicht
0: besonders freundlich weit.
2: <lacht> Eher grummelig, ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum
0: Ende. Ich, ein, ein wichtiger Satz, den ich auch noch schön fand, ist, dass eine Person vorgestellt wurde als die Königin
2: des Strick. <lacht> ja, stimmt. Na, Sonja Rieck. Ja, natürlich. natürlich. Ja. natürlich. Auch, das fand ich
0: auch ganz lustig. Und ähm, aber jetzt so im Großen und Ganzen fandet ihr den Film schon gut oder hat quasi die Erinnerungen ein bisschen verklärt und zwar jetzt eher
2: enttäuschend? Ich fand ihn damals nicht besonders gut und ich finde ihn auch jetzt nicht also besonders ist gut, weil er Ja, weil er eben so sehr zerfällt und weil er keine wirklichen Geschichten zu erzählen hat, aber er ist halt so ein Panoptikum. Mhm. Man schaut ihn so ganz gerne an. Ist halt auch also ich, kurzweilig so. Ne? Er ist kurzweilig, ja. aber er packt einen nicht so wirklich. Man kann auch zwischendurch ähm, was anderes machen. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist eine Sketchparade, ne, eine Modesketchparade. Ja, es ist
0: ja auch so ein bisschen Verwechslungskomödie und so, also da versuchen auch so ein paar Sachen zu passieren. Ja, es gibt ja
1: auch, also das fand ich am bezeichnendsten, diese eine Stelle wo äh, in dieser U-Bahn, war gerade eine Modenschau von mhm. Forrest Whitaker und dann geht er mit diesem anderen Modedesigner heimlich in den Abteil dieser U-Bahn, um zu knutschen mhm. und dann kommen deren Assistenten, die ja auch ihre Lebenspartner sind, und knutschen auf der Bank gegenüber und dann sehen sie sich erst und springen alle vier auf. Du, 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 ja, ja, also das ist nein, wirklich Milowitsch-Theater, ja, ja, wirklich Bauern-Theater. Als würde so. man
0: es auch nicht sehen, wenn man da reingeht und genau. so, eine, ja, ja, auch wie. So
1: der Geliebte im Schrank irgendwie so, was, nein, du, hier, wo? Ja, ja, genau. Und, äh, und das ist schon sehr bezeichnend für den Film, das sind wirklich Sketche alles. Mhm. Aber mir macht der total Spaß, weil der, aber auch wirklich, wie du sagst, Doris, weil es auch, es geht um nichts. Man kann den wirklich so gucken und muss da nicht, muss nicht man muss nicht groß Emotionen investieren. Es ist einfach eine Menge schöner
2: Menschen. Ja, man kann so mitzählen. Ach, der noch und der noch. Ah ja, das ist ja, oh mein Gott, die ist auch noch dabei. Und Das hört überhaupt nicht mehr auf.
1: Genau. Da fallen einem
0: bestimmt auch immer noch Leute auf, wenn man den noch so zwei, dreimal guckt, so im Hintergrund oder so. Ist ein
1: bisschen so eine Robert Altman-Leistungsschau. So. Guck mal, die ja, kenne ich, ich kenn kann nicht alle. Kriegen, den ich will. <lacht> Außer
0: Robert De Niro. Außer, Außer De Niro.
2: <lacht> Und Karl Lagerfeld, ja, auch nicht
0: so dabei. Genau. Den kriegt er auch nicht. Bis heute, <lacht> dass er nicht dabei ja. war. <lacht> genau, Ich lasse alles piepen.
1: Also? Hm? Ja, ja. Äh, an dieser Stelle sei der äh, geneigte Zuhörer nochmal darauf hingewiesen, sich unbedingt Kirschblüten und Dämonen äh, im Kino oh, ja. anzugucken. Ähm, Ab 7. März. Ab mhm. 7. März äh, für euch zu sehen im, äh, im Kino in eurer Nähe. Bitte unbedingt äh, zahlreich reingehen, ähm, wenn ihr auch mal wollt, dass nicht immer nur äh, der gleiche Einheitsbrei. Kommt ihr könnt auch, auch in mal drei Tickets. Gehen. Nee,
0: man kann auch mal drei Tickets kaufen sich ja. hinlegen.
1: Man kann auch in Kirschblüten <lacht> und Dämonen gehen und sich danach den neuen Avengers angucken oder ja. so immer. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Nein, nein, also nein. Im Gegenteil. Ähm, das, das gehört alles zusammen, das ist alles die große Wunderwelt Kino, in die wir heute ein bisschen tiefer als sonst eintauchen durften, dank unserer tollen, äh, dank unseres tollen Gastes äh, Doris Story. Vielen Dank, dass du da warst, Doris. Danke, es hat
2: mich wahnsinnig gefreut, dich wiederzusehen und dich kennenzulernen. Aha. Danke, dass ich hier sein durfte bei euch. Ja, danke. In einem wirklich schönen Wohnzimmer. Ich sehe übrigens gerade, dass, äh, dass wir sehr passend oh, diese Tasse
0: hier ah, stehen. Ja, stimmt. <lacht> Fashion is for idiots. <lacht> <lacht> die hat so einen Rom gekauft, glaube ich, ich, in gekauft. so einem Laden. Ja. <lacht> Ja, danke Nils, dass auch du wieder den so, weiten ich hab's Weg. Ich habe
1: gerade noch einrichten können, Maria. Aus dem
0: Schlafzimmer, wenn wir ehrlich sind, gemacht hast.
1: Ja. <lacht> Aber danke, dass du mir den Weg gewiesen hast. Ja.
0: Ähm, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns Filme, Gäste und äh, Fragen vorschlagen wollt, dann äh, könnt ihr uns zweierlei erreichen. Und zwar einerseits auf äh, Twitter unter weg
1: Bei wimaf nämlich weg war.
0: Genau. Oder unter wimaf@poolartists.de per E-Mail.
1: Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und äh, wir freuen uns vor allem auf die nächste Folge hier äh, bei Wimaf. Und wenn wir dann das große Frankreich Film Special machen, dann kommst du nochmal vorbei, Doris. Unbedingt. Super. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hä?
3: Wie, 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 sie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, wieder wie, macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wiedersehen, wie,